0: Traut euch mehr zu machen. Traut euch auch in die Interaktion zu gehen. Seid mal polarisierend, weil eine Marke ist dann irgendwann sonst auch ausgelutscht.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-malen-Marken. Eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken HVV. Geboren in Polen, aufgewachsen in Deutschland, führte nach ihrem BWL-Studium und einem Masterabschluss in internationaler Wirtschaft an der Universität Paderborn eine Weißbierdusche in einem Bordbistro zum Start ihrer steilen ÖPNV-Karriere bei der Deutschen Bahn. Es folgten Stationen bei der BLSHG, den ÖBB, Logistics und der Back City GmbH, bevor sie Anfang 2021 ihre jetzige Position antrat. Der HVV wurde 1965 gegründet und ist ein Verkehrs- und Tarifverbund, der Hamburg und Teile Schleswig-Holsteins und Niedersachsens abdeckt. Mit einem flächendeckenden Netz von knapp 10.000 Quadratkilometern übernimmt der HVV das Management des öffentlichen Nahverkehrs für rund 4 Millionen Menschen im Großraum Hamburg und hat knapp 30 Verkehrsunternehmen im Verbund. Mit dem Levi's-Fan spreche ich über ihren Hintergrund als Profitänzerin, die Herausforderungen beim Umbau einer so komplexen Organisation, warum der HVV für Amazon unverzichtbar ist, ihren Respekt vor Unternehmen wie DAXA, die Zielgruppe von Volkswagen und warum Marken wie Lufthansa oder Mercedes als Benchmarks ungeeignet sind. Herzlich Willkommen an der Cobot kommst, ähm, oder du hast ähm, studiert, wie ich gesehen, ganz lange in Paderborn. Ähm, kommst du eigentlich ursprünglich da von, von Paderborn oder Nein. wo bist du geboren?
0: Ich bin gebürtige Polin. Ich komme eigentlich aus Danzig mhm. und äh, so, sogar väterlicherseits weiter aus Litauen die Ecke. Und ich bin mit, was waren das, acht Monaten dann äh, nach Deutschland mit meinen Eltern und bin dann größtenteils im Paderborner Raum groß geworden. Mein Vater war Volleyball-Nationalspieler, das heißt, wir sind so von Ort zu Ort äh, gewechselt. Aber in Paderborn sind wir dann, sage ich mal, mehrheitlich sehr sesshaft geworden. Ich habe da auch studiert, zumindest auf dem Papier. Ich glaube, meine Anwesenheit beruhte so, also wenn die mich zu 20 Prozent überhaupt gesehen haben an der Uni, dann war das schon echt viel. Ich habe eigentlich Leistungssport getrieben. Ich habe getanzt, früher Standard, und habe eigentlich meine Zeit in Moskau, London und in Italien verbracht, bei Trainingscamps und bin nur zum Klausuren und Schreiben reingekommen. Das ging damals noch. Es gab keine Anwesenheitspflicht.
1: Ist die Karriere, ist die dann geht auch nicht Richtung Kreuzfahrten, dann irgendwie als, als Tanzlehren oder Vortanzen oder, 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 oder sowas ja. da in die Richtung? Oder? Ja,
0: habe ich auch gemacht übrigens. Lustig, dass du das weißt. Ja, ich war bei Harpac Lloyd unter Vertrag und bin auch mit der MS Europa 1 und 2 und MS Columbus und wie die da alle hießen, ordentlich durch die Welt gesegelt, so zu Studentenzeiten. Ne? das war Man wurde dann ja immer eingeladen als, Ta als, als Trainer. Na, man durfte dann, das war immer so wie das Geilste. Die besten, luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe, du warst drauf und du musstest an Seetagen, das heißt, wenn das Schiff sich bewegt, eine Stunde Tanzunterricht geben. Also ich meine, mache ich gerne. Also dreieinhalb Wochen Südsee auf der MS Columbus Vollverpflegung mit Flug. Also das hätte ich mir sonst damals nicht leisten können. Das lag so vergleichsweise bei 20.000 Euro, so ein Ausflug. Ich habe eine, ich habe den Atlantik überquert mit der alten MS Europa damals, von Lissabon nach Miami. Das ist vielleicht nicht die beste Jahreszeit gewesen. Das ist die Zeit, wenn Sie im November, Dezember, wenn Sie die Schiffe... Von, von Europa auf Richtung Karibik bringen. Das ist sehr stürmisch. Ich bin äh, zur Antarktik gefahren. Ja, und ich habe noch diverse Mittel-, Mittelmeerkreuzfahrten und so weiter gemacht. Stimmt, ich habe das gemacht. Und ich bin auch damals für Let's Dance angefragt worden, weil das genau meine Generation ist. Das sind meine Freunde. Da wurde ich auch oft nachgefragt. Aber ich habe mich damals, damals aus beruflichen Gründen, ich habe da schon gearbeitet, ähm, nicht dafür entschieden, weil du kannst auf der einen Seite nicht im Inhouse-Consulting der Deutschen Bahn arbeiten oder direkt in der Vorstandsnähe und dann zehn Wochen im Jahr halbnackt durch RTL hüpfen. Ähm, kann man machen, funktioniert aber nicht. Meistens findest du den Arbeitgeber nicht und, und das passt dann auch nicht zusammen. Also na, also musst du dir vor vorstellen, HVV-Chefin und dann zehn Monate im Jahr mit Massimo Sinato oder das funktioniert nicht, das kannst du nicht machen
1: das wäre dann der, der parallele Karriere, wenn du sagst, hey, nicht, wenn, wenn das mit der äh, Unternehmensseite und, und, und die Karriere, die du jetzt hast, dann vielleicht dann irgendwie dann die Nase voll davon hattest oder, oder nicht geklappt hast, dann wäre es Tanzen da? Wo es halt, das ist dann da habe ich schon ein Standbein drauf und, und würde mich auch dann darauf freuen, wenn ich das weitermachen dürfte?
0: Ähm, ganz ehrlich, nein. Also ähm, natürlich hat dann jeder so seinen Traum, ich mache da mal irgendwann meine eigene Tanzschule auf und dann glauben alle, es ist Valhalla und du bist steinreich, das ist es nicht. Ich habe selber zwei Vereine damals im Frankfurter Raum gehabt, die ich als Trainerin geführt habe. Ich habe sehr viel Privatstunden gegeben, darüber haben wir Tänzer uns mitfinanziert, weil der Sport ja sehr teuer ist. Ich hatte fünf Jahre lang ein eigenes Atelier für Tanzsportbekleidung gegründet. War auch, Obwohl ich selber weder nähen noch schneidern kann, noch sonst was, habe ich Leute für gehabt, die das können. Aber ich habe entworfen, designt, auch nicht gelernt. Also ich war nicht mal, ich brauchte jemanden, der meine, meine Ideen zeichnet, weil also das ging gar nicht. Also das sah aus wie drei Strichmännchen auf Farbe. Aber ich hatte ein ganz tolles Atelier. Ich habe ein bisschen zum Deutschen Bundeskader später gesponsert. Also wir waren da sehr erfolgreich mit, weil ganz anders. Ich habe mal alle Regeln gebrochen, die du so im Design brichst. Das war ganz gut. Aber für mich war das nichts auf lange Zeit. Ähm, mir fehlt, so sehr ich Sport liebe und schätze und mache, fehlt mir so ein bisschen diese intellektuelle ähm, Herausforderung, betriebswirtschaftliche, kaufmännische Herausforderung. Formulieren wir es mal so. Ja? Das ist etwas, was ich brauche. Und ich war unterm Strich auch nie erfolgreich genug, um mein Leben bis zur Rente damit finanzieren zu können. Also ähm, da musst du dann schon mehrere Titel vorweisen können. Die hatte ich nicht. Ich habe viel zu spät angefangen. Also de facto... Äh, nein, und ich musste meinem Vater übrigens damals, als ich anfing zu tanzen und damals in nordrhein-westfälische Landeskader berufen worden bin, versprechen, dass ich weder mein Studium abbrechen werde, noch dass ich Sport jemals zu meinem Hauptberufszweig mache. Also er hat Sport studiert und er hatte hauptberuflich Sport gemacht. Er hat sich dann massiv verletzt und konnte dann nicht mehr in der Branche arbeiten. Und wir hatten einfach Glück, dass er was anderes machen konnte. Und er wollte mir das ersparen und das habe ich ihm damals versprochen. Und ich bin einer, wenn ich es verspreche, dann halte ich mich dran.
1: Ja, Volleyball ist nicht unbedingt der Sportart, wo man dann wirklich dann auch nach ein paar Jahren dann dicke Pulste hat, da wenn die Verletzungen kommen. Gell? Genau, also ein vor einfach.
0: allem in Deutschland nicht. Also in Polen bist du damit Stars. Es ist bis heute so, dass wenn mein Vater in, nach Danzig fährt, dann kennen ihn tausend Leute. Also das ist so der Lothar Matthäus-Syndrom, ja? äh, ja, ja. aber in Deutschland nicht. Ähm, und das ist ganz lustig. Man ist damals im Osten ja auch anders ausgebildet worden. Mein Vater war eigentlich Handballer und sie haben gesagt: Handball brauchen wir nicht. Im Volleyball verdienst du in Polen mehr Geld, also machst Volleyball. Ähm, in Deutschland wäre Handball besser gewesen. Ne? Also, ja. Handball hat einen höheren Stellenwert. Aber, aber so ist es am Ende. Und ähm, ich bin meinen Eltern zu Dank verpflichtet, dass sie mich immer gefördert haben mit meinen sportlichen Ambitionen, aber auch insbesondere darauf Wert gelegt haben, dass ich mich ausbilden lasse. Ähm, insofern habe ich meine, ich meine Paderborn ist jetzt keine Leihwand-Uni und äh, ich habe jetzt auch nicht, das wird man auch sehen, viele fragen mich, dass im Ausland studiert? Nein, ich habe im Ausland trainiert, ja, deshalb bin ich der Sprachen dort mächtig. Aber ich habe damals alles auf diese Karte gesetzt, ich will diesen Sport machen. Und ich habe erst mit 34 Jahren aufgehört, also eigentlich schon im Rentenalter.
1: Und, und war, war eine von deinen deine ersten Markenekosten? Kenntnisse ist durch den Tanzsport gekommen, durch irgendwie Tanzschuhe oder so. Bei mir war es zum Beispiel Adidas bei, bei Rugby Schuhe. Das ist eine meiner, die, die erste Marken, die ich schon, schon wirklich dann wahrgenommen habe als, als Kind. Mhm. Wie war es für dich?
0: Also ich habe mal im Tanzsport meine eigene Marke mit Galor Couture, so heißt das Label, das gibt es heute noch erstmal gegründet, weil ich mit all dem, was ich kennengelernt und gesehen habe, das hatte für mich nicht diesen Stellenwert, nicht diese Wertigkeit, nicht dieses wenn du sagst, du hast ein Kleid von dem und dem, ja, also von, von uns damals, dann wusstest du, du hast ein Unikat, das war einmalig, das war handerlesen, das waren selbstgefärbte Farben, also das hatte wirklich so einen, so einen ganz expliziten Stellenwert, den sonst auch keiner andere hatte. War natürlich preislich dann auch nicht das billigste Produkt, das war so, aber ich habe ja selber auch zum Beispiel verarbeitest du da Straußenfedern, die habe ich selber in Südafrika eingekauft, ich habe die selber einfärben lassen. Ich habe ne, Stoffmuster in China besorgt, also ich bin auch durch die Welt durchgetingelt und habe immer irgendwas mitgebracht, wo ich gesagt habe, daraus kann ich Aufwerten. das war in so einer Tanzszene ansonsten privat so im Leben das war meine erste Levi's Jeans mhm. Levi's in Amerika da war ich 14 oder so, Ist schon ein bisschen her und da weiß ich das war, ich meine ich kam jetzt auch nicht aus dem bestbetuchtesten Haushalt, ne? also wir mussten alle arbeiten, dass wir was haben, damals war so eine Levi's Jeans, das war das, das vor allem wenn du aus dem Osten kommst, du konntest das ja alles nicht kaufen ja. das, kann man sich, das können sich Leute gar nicht in Deutschland vorstellen, ja und ich, wir waren dann da und dann gehst du ja da in diese Stores und dann hat ihr ja keine Ahnung, was das an Dollar gekostet hat. Und es war Größe 27, weite 32 Länge. Und das war damals viel, wir haben uns diese Reise da wirklich drei Jahre lang gespart, dass wir mit der ganzen Familie dann nach Amerika fahren können für vier Wochen. Und ich habe diese Jeans erbettelt, weil ich mal dazugehören wollte in der Schule und so weiter. Und meine Mutter hat gesagt, sie kauft mir diese Jeans nicht, weil ich passt dann eh in drei Jahren immer rein. Und ich habe gesagt, doch. Und das Lustige ist, ich habe diese Jeans bis heute... Ich passe in 27, 32, trotz zweier Schwangerschaften immer noch rein. Und ich habe sie nie hergegeben, John. Weil sie für mich der Inbegriff das erste Mal war, Von für andere Leute ist das heute, weiß ich nicht, ein Auto, ein iPhone. Ich habe keine Ahnung, was heute so einen Stellenwert hat. Aber für mich war das was ganz Besonderes. Und deshalb ist für mich, wenn du mich heute nach einer Jeans fragst, vollkommen bescheuert, ne? mich einer fragt nach einer ordentlichen Jeans, ich habe keine Ahnung nach ordentlichen Jeans, ja, aber ich kenne nur Levi's und dann habe man Muster gehört, aber das ist nicht das Geile, das braucht
1: keiner. Gut, dass ich mein, mein, mein Levi's Hemd getragen habe ja. heute, das ist dann, äh, <lacht> genau, passt, passt dazu. Bist du die Marke noch, äh, noch heute, bist du treu geblieben? Äh, geblieben? Ähm, ist denn auch etwas, was, hey, wenn es Jeans kommt oder inzwischen, da äh, gehst du auch da ein bisschen fame mit anderen, anderen Marken?
0: Ja, natürlich, irgendwann hast du als Mädel diese Guests, ne? irgendwann musst du da ja Strasssteine auf deinen Jeans draufkleben, aber wenn ich jetzt, äh, ich werde ja dann älter, die Phase ver geht dann ja auch wieder, ich bin ja jetzt vor zwei Tagen 42 geworden, da trägt man dann halt nicht mehr so Stress drauf, aber ich kaufe bis heute diese Levi's Jeans, ja. Also das ja. ist ganz komisch, Es ist bei mir hängen geblieben. Es ist mhm. genauso hängen geblieben, wie, ich weiß nicht, ob du bonduell kennst, das ist dieser yeah. ähm, Mais und Gemüse aus der Dose.
1: Das okay, ist das nee, famose
0: ne? Gemüse aus ja. der Dose, das war damals eine ganz bekannte Werbung, die mit einem Marschlied ausgeprägt war. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Marsch das war. Und das ist einem auch so hängen geblieben. Und das war in ganz jungen Jahren. Da war ich unter zehn Jahre alt. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein. Das war so prägnant, dass ich bis heute, wenn ich im Einkaufsladen stehe, also im Rewe oder so, ich greife automatisch zu diesen Dosen. Und das Lustige ist, meinem Mann passiert das auch. Und der kann bis heute diesen Text singen. Ja. Und ich habe dieses Lied auf YouTube meiner diese Werbung meiner Tochter gezeigt, genau zweimal. Die kann das bis jetzt nachsingen. So und da merkt man einfach, wenn du wenn du Werbung, ne, Marke richtig positionierst, wie lange sich das durchträgt, ne?
1: Ja, das stimmt. Da, da habe ich auch ein paar Sachen von, von KFC, eigentlich von meiner Kindheit da, der William Kopf da. Also ich ich habe dann damals, wir hatten kein, äh, kein Fernsehen. Ich, ich habe es ähm, aus zweiten Hand mitbekommen da von Schulkameraden, die das auf dem Spielplatz gesungen haben und das, mir das erklärt, diese, dieser Werbespot. So, ich habe das irgendwie secondhandig wieder <lacht> mitbekommen das ist auch hängen geblieben. Wie, wie, ähm, und wie bist du denn auf dem, auf dem Studienfach gekommen? Du hast dann BWL studiert und dann hast du dann aber was was ein Masters in International Economics gemacht? Ähm, hattest du da wirklich was, was konkretes da im Kopf gehabt? Ähm, Bei BWL eher ein bisschen generell, aber dann so so zu sagen okay International Economics. Ähm.
0: Ähm, ich bin ehrlich, ich war mit 22 Jahren mit meinem Studium fertig und mit 22 Jahren wollte mich keiner haben. Also ich habe ein bisschen das Phänomen, nicht nur Frau sein, sondern ähm, ich habe so ein bisschen Gene von meiner Mutter. Das heißt, ich sehe mal ein paar jünger, Jahre jünger aus, als ich, als ich de facto bin. Und mit 22 hat man mich für 15 gehalten und ich habe de facto nirgendwo Anschluss gefunden. Und das war der eine Grund. Der zweite Grund war, ich wollte weiter tanzen. Also das Letzte, was ich zu dem Zeitpunkt brauchte, war ein Job. Und das Dritte, ich war genau in diesen Studienjahren unterwegs, wo die ganzen Bachelor- und Masterstudiengänge kamen. Und ich habe damals gedacht, natürlich werde ich international arbeiten, natürlich werde ich Deutschland verlassen. Ich brauche einen Master. Ja, Und äh, für mir liegt VWL einfach von der Type her mehr als BWL. Dieses BWL auswendig lernen und dann Multiple choice setzen. Also ich bin vom Herzen aus eigentlich Mathematikerin. Und da kannst du im VWL mit diesem ganzen logischen Denken einfach mehr anfangen. Das war der Grund, warum ich dann nochmal den International Economics draufgesetzt habe. Ähm, ich habe auch, IBS war ja auch dreisprachig. Also ich habe das ja in Spanisch, Französisch und Englisch studiert. Um am Ende des Tages, was arbeite ich jetzt? Ich bin seit 16 Jahren in der Transportbranche unterwegs. Die sprechen Deutsch. Deutsch und nochmal Deutsch und Englisch kann da überhaupt <lacht> nur die allerwenigsten aller und wenn er muss, das echt eben nicht zu verstehen. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich im Ausland gearbeitet. Ich habe es richtig weit gebracht. Ich war nach Schweiz äh, und zuletzt in Österreich. Äh, also das ist also von Deutsch nach, nach Schweizerdeutsch und dann nach Österreich-Deutsch wieder zurück, jetzt zum Hamburger Deutsch. Also du siehst, zwischen dem, was ich gelernt habe und dem, was ich dachte, was ich machen werde und wo es einen dann hinverschlagen hat, sind da äh, ein paar Schuhe, ein paar unterschiedliche Richtungen.
1: Und war die Branche dann ein, ein, ein ähm, Zufall oder war das gezielt letztendlich dann, ähm, dass du reingekommen bist? War das dann, dann ein glücklicher Zufall ähm, und du sagst, ja, da fühle ich mich zu Hause oder, oder war es gezielt, dass du dann, dann anfängst bei der Deutschen Bahn? Und, ähm
0: nee, das war also... also, also Schau mal, wenn du so aus der Tanzszene kommst, dann bist du hip, dann bist du cool, dann bist du schick. Ne? Da bist du halt so diese Tänzer, da die alle rumrennen. Ne? So Und natürlich gehst du dann nicht zu einer deutschen Bahn. Also die deutsche Bahn im Jahr 2004 hatte den Ruf, da wäre ich bei der Müllabfuhr besser aufgehoben gewesen. So Und ich habe eigentlich einen coolen, schicken Job in Hamburg unterschrieben. Damals gab es noch AOL, AOL International Strategy, coole Büros. Ja. Und ich war auf der Rückreise mit dem Zug, weil hat ja kein Auto, weil Student und das Geld war im tanzen drin und habe auf der äh, Rückreise im Zug den stellvertretenden Leiter des damaligen Inhouse-Consultings der Deutschen Bahn im Bordbistro getroffen. Nee. Und äh, Thomas heißt er. Und Thomas äh, trinkt immer... Abends Weizenbier. So, und genau das hat er sich im Bordbistro bestellt. Und was macht so ein Zug? Dann kurz vor Hannover bremst und richtig und schüttet mir das ganze Weizenglas einmal komplett über die Klamotte. So kam man ins Gespräch. Es war ihm fürchterlich peinlich. Ähm, ich war fürchterlich genervt, ne? weil ich stand da in meinem Kleidchen von oben bis unten nach Bier. Ich so, das kannst du ja zu Hause wieder erklären. Ähm, so und so war wir ins Gespräch gekommen und ähm, im Zuge dessen, natürlich, was war ich da? Ich war da gerade mal 24 und hatte ganz stolz meinen ersten Arbeitsvertrag in der Tasche und habe natürlich dann auch davon erzählt. Und er hat mir erzählt, dass er das Inhouse-Consulting der Deutschen Bahn aufbaut. Und ähm, nach den zweistündigen Zugfahrt hat er mich einen Tag später nach Düsseldorf eingeladen und hat gesagt, er möchte mit mir nochmal ein Gespräch führen. Er möchte mich für die Deutsche Bahn gewinnen. Und ähm, das Argument war einfach ja. Geld. Also die haben mir so viel gezahlt dann dass du eigentlich nach dem Studium hättest bei McKinsey anfangen müssen, um das Gehalt zu bekommen. Und ja, dann also ich sag mal, die Bahn war es jetzt nicht. Und ich bin dann dahin und hatte auch überhaupt keine Ahnung von der Branche oder auch nicht vom, von der, vom Transportwesen. Und ich habe das alles on the job gelernt und habe dann, passiert ja oft so im Leben, ne? du rutschst ja dann irgendwo rein und dann sagst du, entweder du sagst, du findest es nicht gut, dann stößt du es ab. Und suchst was anderes oder du sagst, es eigentlich geil. Ne? So, und ich bin bei diesem, es ist eigentlich geil. Wenn man jetzt ganz viele Komponenten außen vor lässt, ist das eigentlich schon geil. Und deshalb bin ich dem treu geblieben. Ja?
1: Und du, du warst offensichtlich da für, für beide Seiten eine, eine gute Entscheidung. Ähm, und und, und einen größerer Zufall gibt es nicht. Ähm, aber letztendlich da warst du denn was acht Jahre, neun Jahre unterwegs?
0: Ich habe sieben Jahre bei der Deutschen Bank ganz unterschiedliche Stationen wahrgenommen. Insbesondere auch das wieder so ein Klassiker. Ich habe im Inhouse-Consulting angefangen und da gab es auch Practices, also so Schwerpunktgebiete. Ja. Ne? Und in welche Practice schieben Sie dann eine Frau? Ja, eh klar, Marketing und Vertrieb, wo sonst rein? Ne? Weil es gab noch die Produktions- und die Finance-Practice, aber da gehören Mädels ja nicht rein. Ne? Vor allem, es war noch eine ganz kleine Truppe, 14 Jungs, davon zwei Mädels, meine Wenigkeit und noch den Marion. Man erinnert sich, als wenn es gestern wäre, so. Und ich habe dann in diesem ganzen Marketing- und Vertriebsthema angefangen. Und das hat mich auch dazu geführt, ich kam noch das ganze Thema Strategie später dazu, dass die sieben Jahre bei der Deutschen Bahn auch sehr stark geprägt waren von Kommunikation, von Produktentwicklung. Ja, und, und sehr vielen auch vertrieblichen oder, oder kampagnenrelevanten Themen. Ne? Und das waren dann sieben Jahre. Ich habe da zuletzt jetzt nach einigen Stationen dann ja den Teile des bahncards geleitet. Also ich war verantwortlich damals für die Produktentwicklung, für das ganze Thema CRM, diese ganzen direktmarketingmaßnahmen die rausgegangen sind und auch für das bahn bonus also ich sag mal der Abklatsch von Miles in Moore, ne? Das hat ja die DB dann auch damals aufgesetzt. Also das gehörte dann auch noch mit
1: dazu. Ja, ich, bin, ich bin begeisterter Bahnfahrer. Ähm, ich, ich liebe das mit der deutschen Bahn zu fahren. Ich meine, klar gibt es dann wieder Probleme, aber, aber generell finde ich das ein großartiges Erlebnis und was sie möglich da wie effizient man rundherum äh, kommen kann und die ganze Zeit bequem auch dann generell arbeiten kann. Ähm, war's, wie wie war es denn da, wie hast du das erlebt, ähm, der Deutsche Bahn als, als Arbeitgeber? Waren sie, waren sie progressiv? Ähm, haben sie dich denn proaktiv gefördert? Ähm, wo es wirklich denn und, und, und mit Cross-Pollination, mit anderen Abteilungen, anderen Möglichkeiten, dass wirklich sie als, als Unternehmen sich, sich weiter vor, voranbringen äh, oder war es immer noch ein bisschen, äh, bisschen angestaubt?
0: Es ist angestaubt. Also, es ist jetzt aber auch nicht ähm, schlimm, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Man muss die Hebel wie in jedem Konzern kennen. Ja? Und natürlich 2004, 2005 war das noch alles akuter, als und ich sag mal schlimmer in Anführungsstrichen, als es heute ist. Ne? Heute öffnet sich da die DDB. Sie versucht, Führungskräfte reinzuholen, junge Talente reinzuholen. Sie schafft eigene. Bereiche und Räume, wo anders oder sag mal progressivdenkendere Leute oder die auch einfach größere Zusammenhänge sehen als nur in einem Silo, ja, sich auch ähm, austoben können. Das schaffen sie, aber grundsätzlich krankt jeder Konzern und da sind auch alle anderen topmodernen Konzerne dieser Welt auch nicht ausgenommen, irgendwann an ihrer Größe. Und umso größer du eine Firma hast, umso mehr Strukturen und umso mehr Regeln brauchst du. So, mein Problem damals war ähm, insbesondere die Branche ist da noch nicht sehr frauenfreundlich gewesen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man mich da schlecht behandelt hätte, sondern da sind auch viele Mädels nicht hingegangen. Du bist dann eher zur Lufthansa gegangen ne? also, und dann auch meistens als, als Stewardess. Ne? Also du bist dann wirklich, wer ist denn zur deutschen Bahn gegangen? Also warum auch? Ne? Das, das gab überhaupt keine Gründe dafür. Ich hatte sehr gute, und das ist auch immer ein Tipp für eine Karriere, es ist egal wo, sehr gute Mentoren und Personen, die von meiner Arbeit überzeugt waren. Also ich habe es geschafft, in der Zeit, wo ich war, meinen Chef immer davon zu überzeugen dass ich gute Leistung bringe und dass er sich auf mich verlassen kann. Ich war ein Arbeitstier, ich habe 24-7 gearbeitet und gemacht und getan und war halt in dem, was ich gemacht habe, anscheinend so gut oder gut genug, um mich dann immer auch für eine nächste Stufe zu qualifizieren. Und ich sage, in diesen Konzernen brauchst du ein Drittel Talent, also du musst schon gut sein, du brauchst ein Drittel Netzwerk und ein Drittel Glück. So, und das Glück ist so zur richtigen Zeit, zu richtigen Ort sein, und dann sagt einer, hey, die kann das, und dann wupps da war ich 27, da war ich das erste Mal Führungskraft und habe damals zu den, zur jüngsten Führungskraft, damals der DB auf diesen Ebenen äh, arbeiten dürfen, damals direkt im, äh, unter einem der eins der, der acht Konzernvorstände, die da waren. Und das ist, das ist für mich ein großer Meilenstein gewesen. Also ich, ich, ähm, so schwer ist es auch wahr, so dankbar bin ich der DB, dass ich sie dann trotzdem das Vertrauen in mich gesetzt habe, beziehungsweise die Leute, die da saßen und verantwortlich waren, das durchgeboxt haben. Aber die DB war am Ende genau auch der Grund, warum ich gegangen bin. Weil ich dann am Ende, als ich da im bankart war, gefangen war in genau diesen Strukturen. Du kommst hier nicht weiter, die Leute sind seit 20 Jahren da, die gehen in Rente, sobald sie auf diesen Job sitzen. Und ich habe damals gekündigt, obwohl wir wahnsinnig erfolgreich waren. Ich habe alle meine Ziele erreicht, alles super ich habe trotzdem gekündigt, ich hatte keinen neuen Job. Ich wusste nicht, was ich danach machen soll, weil ich mich nicht mehr gewertschätzt gefühlt habe, beziehungsweise keine Perspektive mehr für mich gesehen habe. Wertschätzung war da, aber wie machst du denn weiter? Also, ja. Und das Schöne ist, wenn ich heute zurückblicke, es sitzen immer noch die gleichen Leute auf den gleichen Positionen. Das heißt, wäre ich nicht gegangen, wäre ich eine davon. Was ja okay ist, hast einen sicheren Job, kannst es machen, aber es ist nicht meins. Ne?
1: Und sind Sie, Sie die Leute, die, ähm, du hast schon vorher, ich glaube dass er um dich selbst beschrieben, letztendlich, entweder findest du es geil und sagst, ja, super, mache ich das, oder sagst es nee, gefällt mir nicht, denn es geht. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, es gefällt mir nicht, aber ich bleibe. Ähm, sind Sie die Leute da in diese Kategorie, wo man sagt, hey, sie wollen das eigentlich nicht viel bewegen, sie haben kein großes Interesse daran, Hauptsache das Aussetzen, bis sie da in Rente gehen, obwohl es eigentlich keinen Spaß mehr macht?
0: Also ich sag mal Teil natürlich, also die wirst du immer finden, aber ich glaube, dass du auch mindestens einen großen, großen Anteil von Leuten findest, die schon dann sehr assimiliert sind. Du wirst dann so Teil des Schiffs irgendwie, Teil dieser Firma, du bist dann dabei... Du profitierst natürlich, bist ein sicherer Arbeitsgeber. Ne? Du hast deine Familie da gegründet, du hast ein Haus gekauft, gebaut. Ich meine, so eine Veränderung, so einen neuen Job anzunehmen, hat ja auch sehr viel mit Veränderungsbereitschaft zu tun. So, wenn du schon eine gute Führungsfunktion hast und du hast dich nicht anpatzen lassen und machst einen guten Job, dann bist du drin. Und wo willst du dann raus? ne das ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und ähm, ich bin ja auch nur weitergekommen, weil ich massiv veränderungsbereit war, was mein Wohnort angeht. Also ich habe in Frankfurt gearbeitet, ich habe in Berlin gearbeitet, dann habe ich in Bern gearbeitet, dann bin ich nach Wien gegangen und jetzt lebe ich noch in Wien und arbeite für Hamburg und fliege da regelmäßig rein oder fahre mit dem Nachtzug. So, also ähm, ich will nur sagen, das hat erfordert ja eine sehr hohe Flexibilität und ich glaube, die haben dann nicht alle oder bin ich mir ziemlich sicher, dass sie alle nicht haben, weil ich merke ja, wie die Leute mich entgeistert anschauen und sagen, was? Du lebst noch in Wien? wo ich sage es ist ja egal wo mein Tannenbaum gerade stehen, wenn wir hier eh gerade alle remote reden und dass ich da noch Probleme habe dass das Haus nicht fertig wird und so weiter das ist mal davon losgelöst in der aktuellen Zeit könnte ich sogar in Hamburg wohnen und in hätte ich eine was ich hätte ich eine Ferienwohnung in was sagen wir jetzt Mallorca könnte ich auf Mallorca hocken weil es de facto doch egal ist wo du gerade sitzt ne? so und das hat aber was mit flexiblem Mindset zu tun und, und Sieht man das als was Positiven oder sieht man das als Hürde? Also ich habe auch ein Haus gekauft und ich bin dann trotzdem weggezogen, habe das Haus vermietet. Also für mich ist das keine Hürde, irgendwo anders hinzugehen, nur weil ich ein Haus oder Eigentum besitze. Weißt du, was ich meine? So, Aber für viele ist es das. So Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz unterschiedliches Mindset von Leuten. Und natürlich, ähm, das hast du jetzt aber nicht nur bei der Deutschen Bahn, das hast du überall. Wenn die dann sich mal assimiliert haben in ihr Umfeld, ähm, dann passen sie rein, machen aber trotzdem einen sehr guten Job. Und natürlich gibt es dann aber auch die, die sitzen es ab, die sind genervt, die sind enttäuscht. Ich meine, wenn du 30 Jahre bei so einer Firma bist, dann hattest du mal deine Hochphasen ne? und dann mal deine Downphasen und die wenigsten halten sich im hohen Alter auf hohen Positionen. Ne? Die meisten rutschen dann ja irgendwo durchs Raster durch und dann kommt da eine hohe Frustration dazu und dann wird es anstrengend.
1: Dann macht es nicht, nicht so viel Spaß. Und dann, dann bist du dann ähm, in der Schweiz fündig geworden, oder? Du bist nach, nach Bern umgezogen, ähm. Was war das? B BLS AG?
0: Richtig, also BLS AG, das ist am Ende, das ist eine, wie so ein, das ist auch ein Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das ist also in der Schweiz ist das größte die SBB. Also das SBB ist wie die Deutsche Bahn und danach gab es, ich sage immer so eine Schwestergesellschaft. Die sind nicht gesellschaftsrechtlich verflochten, aber es ist so die kleine Konkurrenz oder die zweitgrößte Eisenbahngesellschaft in der Schweiz gewesen. Die ist faktisch im Berner Oberland unterwegs gewesen und hat so angebunden Bern, Bern Luzern. Bern, tun Interlaken, bis rüber nach Lausanne. So, Und ich bin damals wegen meinem damaligen Lebensgefährten äh, dann in die Schweiz gegangen und habe mir dann in der Schweiz ähm, einen Job gesucht. Und das war das Gleiche. Ich habe in Bern gearbeitet, aber ich wollte in Bern nicht leben. Ich habe gesagt, wenn ich in die Schweiz ziehe, ne? ehrlich Leute, dann habe ich einen See vor der Haustür und Berge. Und in Bern hat das nicht in der Konstellation, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deshalb bin ich nach Luzern gezogen. So, in Luzern habe ich ja nicht gearbeitet. Das heißt, ich bin jeden Tag eine Stunde 15 Dort to Door ins Büro gefahren. Ne? Weil ich diese Form an Lebensqualität für mich haben wollte. Ne? Auch das ist ja, viele würden das gar nicht machen. Da habe ich, gesagt, ich fahre da jetzt nicht hin und dann, dann gucke ich da wieder vor das nächste Hochhaus. Ne? Also, das brauche ich nicht. So, und bin da ganz bewusst in einen Bereich reingegangen, der gar nichts mit dem zu tun hatte, was ich bisher gemacht habe. Also, ich kam, hatte ja sehr stark diese Vertriebs- und Marketing-Schiene drauf. und ich habe gesagt, wenn du in dieser Branche überleben willst und ernst genommen werden möchtest, was eben schon schwierig genug ist, dann musst du das, das harte Eisenbahngeschäft lernen. So, und wo lernst du das? Das lernst du in der Disposition, Draußen am Stellwerk, also gehst raus und schaust, wie die Züge gefahren und gedisponiert werden. Und oder du gehst in den ganzen Bereich der Angebotsplanung. Also, wie entstehen Fahrpläne? Welche Infrastrukturmaßnahmen brauchst du dafür? Wie werden Gelder allokiert, ne? etc. pp. Wie machst du einen integrierten Taktverplan? So, wie vernetzt du in, in der Schweiz im Speziellen äh, die Schiene mit den Bussen, auch mit dem Wasser, mit den Wasserwegen, weil die da ja viel mehr sehen haben, die sie dann ja auch integrativ einbinden. So, und dann bin ich, habe ich da den Bereich, strategische Angebotsplanung übernommen. Das ist nicht mal die Angebotsplanung der nächsten fünf Jahre, sondern der nächsten 25 Jahre. Also da bist du echt <lacht> ziemlich weit unterwegs. So, und dann sind das natürlich ganz andere People, ganz anderes Mindset, ganz andere Fragestellungen. Ne? Für mich war es wichtig, das war keine Herzensentscheidung für mich. Also ich habe das nicht gemacht, weil ich sage, das ist, das ist geil. Ja, ich habe es gemacht, um es zu lernen. Das war für mich wie eine Fortbildung, ein, ein Deep Dive da rein. Ich kann heute selber Fahrpläne gestalten. Ich kann das lesen. Ich verstehe, wenn man mir das vorlegt. Und ja, ich weiß, wie Züge aus dem System genommen werden, wie Instandhaltungszyklen laufen. Also ich habe dieses ganze grundtechnische Verständnis in diesen zwei Jahren erlangen dürfen. Natürlich habe ich hab auch einen Bereich zu führen gehabt. Ich musste auch Entscheidungen treffen. Also ich musste da sehr schnell reinkommen. habe auch an spannenden, sehr ähm, ingenieurslastigen Themen teilgenommen. Das auf Französisch, auf, auf französischer Seite, das war dann die größte Herausforderung von allen. Also, das wird Französisch gemacht, aber so Bahn-Französisch ist ja schon mal was ganz anderes. Und ähm, das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht ähm, und war eine bewusste Entscheidung ähm, fürs Lernen, wo immer mich, eine, mich dann auch immer so viele Fragen so wie gesagt, wie, wie gestaltet sich Karriere ich so, Karriere ist ein Weg, ist ein Lebenslauf und muss schauen, dass du so viele Facetten wie möglich abdeckst. Ja, weil wenn du so, wenn du auf eine Richtung gehst, dann bist du halt ein Experte. Und wenn du dich breiter aufstellen willst für General Management oder so, dann musst du einfach ein paar Sachen in deiner Branche mitmachen. Und dazu gehört das dazu. Und bis heute hilft mir das enorm, weil ich, ne, weil ich mitreden kann, weil ich es weil ich sehen, weil ich es beobachten kann. Und auch jetzt als Corona kam, habe ich eine Spedition geleitet als Geschäftsführerin. Auch da hat mir dieses Wissen geholfen, um zu verstehen, wie funktionieren denn Umläufe? welche Linien kannst du abdrehen, welche musst du weiterfahren, was ein Zubringersystem ist. Es ist ja am Ende des Tages egal, ob du Züge planst, Busse, LKWs, Flugzeuge, egal. Die Planungsprinzipien sind die gleichen.
1: Und das war auch so bei der ÖBB, oder? Warst du auch dann, das war der ursprüngliche Grund, nach Wien zu gehen? Geht davon aus, oder?
0: Genau, also die ÖBB hat mich dann gesucht und gefunden. Ich bin dort dann Leiterin, Unternehmensentwicklung beim Personenverkehr geworden. Also wieder zurück in diese strategische Schiene reingegangen ähm, und habe da durch die Bank weg von Fahrzeugmaterialbestellungsprojekten gemacht bis Instandhaltungskonzepte geschrieben. Ich habe äh, Vertriebsneuaufstellungen gemacht. Ich habe eine, eine größere Preisstrukturreform, Pricingprojekt für, äh, für den Personenverkehr da gemacht. Also so durch die Bank weg, was ich alles so die letzten Jahre gelernt habe, durfte ich da mal auspacken und natürlich auch auf dem Schweizer Markt zuschneiden. Ich bin dann nach zwei Jahren dann Konzernstrategin geworden. Also habe das dann faktisch für den Gesamt, äh, die Strategie Unternehmensentwicklung dann für die gesamte österreichische Bundesmann machen dürfen und habe mich dann aber ein bisschen spezialisiert auf den Güterverkehr. Also wenn du schon so lange Personenverkehr gemacht hast, dann, dann, dann bist du im Trott drin. So Und ich finde Logistik halt auch wahnsinnig spannend. Und ich bin dann eingestiegen in dieses ganze Thema Güterverkehrssanierung, Güterverkehrsplattformen, wie funktionieren diese Systeme. Ähm, bin da eingetaucht und habe dann aus der Funktion heraus dann auch später die ähm, damals noch 100% Tochter, also das Speditionsunternehmen der österreichischen Bundesbahn übernommen. Also bin dann wirklich sogar von der Schiene weg auf die Straße, also LKWs wirklich, ähm, im Hauptglob ähm, In Österreich war das der größte Stückgutspediteur ähm, ähm, mit, muss ich dir rund vorstellen, was mir das was sagt, 10.000 bis 12.000 Palettensendungen auf Nacht. Ja, das ist schon, das ist schon über 30 Prozent Marktanteil hast du damit in Österreich und hab das faktisch als Sanierungsfall dann für die österreichische Bundesbahn übernommen und das zweieinhalb Jahre als Geschäftsführerin angeleitet.
1: Innerhalb in der Branche, ähm, was ist denn Logistik eher die, die Königsdisziplin oder äh, Königinsdisziplin oder ist es dann eher äh, Personen oder, oder ist es dann einfach egal ja, oder, oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich wird jeder von sich selber behaupten, dass Seins natürlich das Schwierigste ist. Ne? Ich sag mal, sie haben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Viel mehr im Wettbewerb steht natürlich die Logistik. Ja, ähm, die, der Personenverkehr steht dafür viel mehr im politischen Zentrum. Hat zwar sehr langfristige Verträge, dann musst du dir aber erkämpfen und hast eine sehr hohe Politikdiskussion. Das heißt, du hast nicht diese unternehmerische Freiheit die du gerne am Ende des Tages hätten, hättest, weil du kannst zum Teil nicht mal eine Pressemeldung versenden, ohne dass du dich mit sieben Ministerien abgestimmt hast. So Es ist also sehr, sehr politisch, da reden alle mit. Das hast du in, der, in den wahren Verkehrsströmen, in der Logistik nicht so stark. Natürlich, wenn es um Geld, aber da wird halt nichts aus Steuergeldern subventioniert ne? oder kaum so so ein bisschen rollende Landstraße und so weiter, aber ansonsten halt nichts. Das heißt, da musst du dein eigenes Geld verdienen und bist auch mehr dein eigener Herr. Das, das Logistiksystem ist aber viel vom Wettbewerb schon zerfressen. weißt du? Es ist, es ist unheimlich, es hat eine sehr niedrige Preisschwelle, es muss alles immer preiswerter, immer schneller, immer zügiger sein. Ähm, das hat der Branche nicht sehr gut getan und insofern kämpfen die einfach auf ganz anderen Wegen. Ich finde beides spannend. Ähm, Logistik kannst du dich ein bisschen mehr austoben. Formulieren wir es mal so.
1: Okay. Und, und ähm, von Marge und, äh, und, ähm, und Umsatz und so, ist es dann auch dann ähm, Rollt mehr bei, bei Logistik?
0: Also ich muss sagen, ich glaube natürlich der Gesamt, wenn es jetzt auf sogar Gesamtwelt schaut, natürlich wird mir Logistik mehr verdient am Ende des Tages, ne? weil Personenverkehr ist reglementiert ähm, und ist eine bestellte Leistung. Ja? Und ähm, ich sage mal, das eine sind Warentransporte, Waren beschränken, äh, beschweren sich nicht, äh, Menschen schon. Ähm, es ist beides am Ende des Tages sehr spannend. Ähm, das größere Gewicht bei Menschen hat immer der Personenverkehr, weil da alle mitreden können. Ich sage mal das ist wie Fußball, dann hast du 80 Millionen Bundestrainer, das ist beim, bei, bei China, jeder hat eine Meinung zur Deutschen Bahn, jeder weiß zum ÖPNV, wie es besser geht, jeder weiß, dass die Tarifsysteme am besten alles für umsonst ist, also du hast da unheimlich viele Leute, die mitreden ähm, und du hast das in der Logistik nicht. Also ich weiß nicht, ich kenne ganz wenige privat auch Umfelder, wo jemand sich über, der, regst du dich mal maximal über einen DHL-Boten oder über einen Amazon auf, ne? aber ansonsten flankiert das nicht so stark. Die, die logistischen Herausforderungen, sage ich mal, sind meines Erachtens, da sie von Tag zu Tag aufs Neue geplant werden, in der Logistik höher ähm, als, als im Personenverkehr, weil du im Personenverkehr einen stabileren Fahrplan hast, was nicht heißt, dass du Unterbrechungen, Baustellen etc. hast. Ne? Aber du hast dann einen anderen Abruf, stabileren Abruf als in der Logistik, da musst du einfach schneller, ich sag mal in Anführungsstrichen, disponieren
1: können. Und ist, ist, ist Logistik denn zum großen Teil eine Art Commodity-Geschäft, wo es eigentlich, eigentlich alles geht, in Preis pro Kilometer, pro Kilogramm und pro Kubikmeter oder, oder ist es tatsächlich so, wo man sagt, nee, da kann man auch mit, mit dem Thema Marke ähm, äh, gut punkten und, äh, und da sind die, äh, sind die Kunden dann, dann auch markentreu und bleiben so auf, auf andere, vielleicht weniger spurbare Sachen als der, der Preis pro, pro Kilometer.
0: Ja, das gibt es interessanterweise in der Logistik sogar sehr stark. Also ähm, da erlebst du, also ich sag mal eins, der, wenn ich jetzt fragen würde, der wertvoller, wenn ich jetzt als Wort wertvoller sagen muss, also der, der, der Marken, wo die Leute dran sind, weil sie sagen, ähm, ich möchte, dass das dass mein Dienstleister ist, weil dort bekomme ich meine Qualität, da bekomme ich meinen Support, da ist jemand sofort am Telefon, wenn ich ihn anrufe und einfach jemand, der auch für Premium am Ende des Tages steht, ist mit Abstand der DAXA. Ja. Also der, die, die DAXA Logistikgruppe, also die ist preislich one of the tops. Ja, also billig ist das nicht, das kannst du woanders günstiger haben, aber du kriegst es nicht zu diesem Full Service. So, und da sieht man einfach, wie über konstante Mark Arbeit, Basisarbeit seit Jahrzehnten dieser Firma DAXA ist zu einer Marke geschafft hat in der Logistik. Wenn du sagst, dass du dass du deine Ware mit DAXA fährst, dann denken gleich alle, na, dann hast du aber schon den Besten. ne? Also, äh, da kriegst du dann Qualität für. Ne? Und natürlich wissen sie auch, dass du dafür zahlen musst. Ne? Und da gibt es natürlich dann auch Gegenbeispiele, wo es egal ist, die fahren dir dann jeden direkt zu jedem Preis. ne? Das ist, äh, das ist am Ende des Tages so. Und ich habe... Ähm, selber auch in meiner Zeit hier in Österreich natürlich eine Spedition geführt, die damals mal, sage ich mal, in, zu ein, einen sehr hohen Markenwert hatte, also dass sie eine, also die erste Spedition war, die diesen 24 Stunden Delivery Service angeboten hat in Österreich, ne? aber die durch massive, sage ich mal, Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen so ins Trudeln gekommen ist, ähm, dass sie einen extremen Markenverlust, einen Imageverlust erlitten hat, so massiv, dass wirklich über 20, 30 Prozent der Kunden gegangen sind. ja, Obwohl es einmal, sage ich mal, der Premium-Marken damals gewesen ist, aber auch zu einem sehr günstigen Preis. Also du erlebst das sogar in der Logistik ähm, sehr, sehr stark, dass dass du dir diesen Namen oder diese Marke erarbeiten kannst. Wenn du natürlich auf der anderen Seite auch das daxa Appearance oder ich sag mal Logo, Look and Feel kommst, dann kannst du sagen, die würden mal ein Refreshment benötigen. ja, Weil das ist, äh, das ist einfach nur schön ist anders. ja. Es ist wie State of the Art, es ist nicht schön, es ist einfach blau und gelb und es ist alles Augenkrebs und es hat aber einen sehr hohen Wiedererkennungswert und ich weiß nicht mal, wenn du das Redesign würdest, ob es einen Kunden mehr geben würde, weil die, die, die Marke besteht, wie gesagt, nicht aus dem Bild und das finde ich ja das Tolle, sondern es besteht aus den dahinterliegenden Werten und Arbeiten und das haben die geschafft, also egal, ob du dann fancy, cool machst oder
1: nicht. Ja, und da, ich meine, da, zumindest in Neuseeland war es so, Logistikunternehmen waren immer traditionell sehr stark unterwegs beim Sportsponsoring, das war ein größer, größer Thema von dem, ich glaube, keine große strategische Hintergedanken, sondern nur weil, weil der Inhaber wollte dann auch auf die Tribüne sitzen. Ähm, aber die waren trotzdem ähm, teilweise sehr konsequent mit ihrer Markenentwicklung durch die, die, die Färben und die verschiedenen Brandcodes und, und wie gesagt von, von solchen Aktivitäten. Ähm, mhm. Aber lass uns dann von, von deiner deine aktuellen Rolle dann sprechen. Du bist dann erst ein riesiges Job bei der, bei der Hamburger Verkehrsverbund, ähm, HVV. Ähm, bist da Geschäftsführerin. Und wenn ich das richtig verstehe, habt da eine Menge. Ich weiß nicht, sind die Töchter oder ist es dann oder Mitglieder oder ist es dann irgendwie 25 oder 26 verschiedene Unternehmen, die zu diesem Verbund gehören? Genau. Wie, wie ist diese, diese Struktur eigentlich dann?
0: Also wir sind nicht gesellschaftsrechtlich verflochten. Sie sind faktisch eher sowas wie Mitglieder. Also wenn du im HVV fährst als Verkehrsunternehmen, bist du automatisch Mitglied im HVV. Ja, das heißt, du unterlegst der Marke, du unterlegst der Tarifbotschaft, der Vertriebslandschaftssysteme. Ne? Aber ansonsten sind das alles eigenständige AGs oder GmbHs. Ja, die äh, auch selbstständig agieren und ihre eigenständige Verantwortung. Haben.
1: Und historisch dann, ähm, was was war war der Grund dazu? Warum warum gibt es den, den Verbund? Was ist dann was ist Designberechtigung ja, oder vielleicht die ursprüngliche Designberechtigung? Und und wie siehst du das da zukünftig dann?
0: Also äh, der Gr Verbund äh, wurde 1965 gegründet als einer der ersten Verbünde und zwar sogar aus vier großen Verkehrsunternehmen heraus. Ähm, Ihr müsst euch vorstellen, vor 1965, wenn du unterschiedliche Verkehrsträger genutzt musst, hast, musstest du jedes Mal einen, ein einzelnes Ticket kaufen. Also, wenn du mit dem Bus gefahren bist, brauchtest du von der Firma das Busticket, dann bist du in die U-Bahn gestiegen, dann musstest du das U-Bahn-Ticket kaufen, dann bist du wieder Bus gefahren, musstest du wieder Busticket kaufen. So. Und das hat natürlich alle total genervt. Ja, weil das ist ja, wenn du weißt, dass du über 70 Prozent heute der HVV-Kunden Umstiegekunden -Umstiege zwischen Verkehrsunternehmen sind, na, müssen ja über 70 Prozent der Kunden sich alle separate Tickets, da wird es ja wahnsinnig werden. So und diese Verkehr und Verkehrsunternehmen haben das also gesehen und haben gesagt haben, so geht das nicht. Wir müssen uns eigentlich zusammentun und eine Tarifgemeinschaft zusammen gründen und einen gemeinsamen Vertriebszugang gründen, dass du mit einem Ticket uns alle fahren kannst. So und dadurch ist dieser weltweit erste Verbund und das war auch die größte Innovation eigentlich, was dir der HVV geschafft hat, weil dieses System wurde dann ja auch sogar weltweit dann ja transportiert ich meine, andere sagen immer, das ist ein Kartell, das kannst du sehen, wie du willst, das ist aber erlaubt, ne? also es gibt de facto, es ist ja nicht de facto eine Preisabsprache, sondern es gibt einen Preis X und wir im HVV sind dafür verantwortlich, dass diese ganzen Gelder, die eingenommen werden, dann richtig zwischen den Verkehrsunternehmen aufgeteilt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass das, wenn du jetzt am, am Hochbahnautomaten was kaufst, dass der Hochbahn automatisch das Geld gehört. Ja? so also, die Hochbahn hat einen Einnahmeschlüssel, die bekommt X Prozent aus dem Top dann am Ende des Tages, gemessen an ihrer Verkehrsleistung und gemessen an dem, wie viele Fahrgäste mit ihr fahren. So, und das war diese Innovation. Das war ein Ticketsystem, eine Vertriebslandschaft. So, und das war 1965 bahnbrechend, weil auf einmal war das total einfach. Und dadurch ist dieser Verbundgedanke entstanden. Und das ist auch heute noch unsere originäre Aufgabe. Wir sind nicht operativ verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, dass du im HVV, ein Markenauftritt hast, eine Kommunikationslinie hast, einen Tarif hast, eine Einnahmenaufteilung hast und das über ein geschlossenes Vertriebssystem am Ende des Tages ne, funktioniert. Dass auch die Angebotsplanung, die gemacht wird, Man, da kann ja nicht 25 Verkehrsunternehmen irgendwas planen, ne? das muss ja aufeinander abgestimmt sein. Das sind alles Aufgaben des Verbundes. Die Erbringung dieser Leistung, die passiert bei den Verkehrsunternehmen.
1: Und so, ihr, ihr, ihr gehört nicht der, der Netz oder andere Sachen und so, die sind alle die verschiedenen Mitglieder äh, vom, vom Verbund. Letztendlich. Ihr seid
0: genau, wir, also unsere Eigentümerstruktur ist, wir gehören den Aufgabenträgern. Ja, die Aufgabenträger setzen sich aus drei Bundesländern zusammen und Landkreisen. Ja, davon ist die Freie Hansestadt Hamburg Mehrheitsaktionär sage ich mal, Aktionär, ne, mit 85 Prozent und der Rest teilt sich auf dann auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein und die entsprechenden Landkreise jetzt ab nächsten Jahr acht an der Zahl. So, das sind unsere Eigentümerstrukturen, das sind auch die Geldgeber faktisch für, also die haben Sitzen auf den Regionalisierungsmitteln für die bestellten Leistungen. Das sind ja alles bestellte Leistungen im ÖPNV und faktisch die machen auch die Ausschreibungen und wählen dann die Verkehrsunternehmen auf, die dann Mitglied im Verbund sein dürfen.
1: Wie, wie ist es momentan in der, in der öffentlichen Verkehrsbranche? Ist es so, wo man sagt, ey, ist es ist dann richtig spannende Zeiten, die spannendsten seit äh, Jahrzehnten wegen, wegen Mobility-Angeboten, Ridesharing und die ganzen verschiedenen Konkurrenten, die in den letzten, letzten vielleicht zehn Jahren dann aufgetaucht sind? Ähm, oder ist es was, äh, irgendwie äh, aussterbende Aster, wo man wirklich ähm, komplett transformieren muss? Ähm, wie, wie schätzt du das gerade?
0: Ich glaube, das ist gerade eine Mischung äh, aus beidem und das ist immer, wer fühlt sich angesprochen. Ne? Also ich, ich rette auch gerne den Regenwald, sage ich immer so schön. Also ich, ich habe so, so ein bisschen Sanierungshintergrund äh, oder immer, wenn ich irgendwo kam, gab es irgendwas aufzuräumen. Ähm, aber auch auf der anderen Seite Geschäftsmodellentwicklung. Ne? Also das sind, das sind beide Perspektiven. Ich glaube, was diese Branche ist unheimlich verschrien. Also es gibt weniger, was noch mehr unsexy ist, als ÖPNV zu arbeiten. Ne? Das hat auch tausend Gründe, sind alle absolut nachvollziehbar. Ja? Aber auf der anderen Seite, ich würde es ja nicht machen, wenn ich, wenn ich jetzt nicht eine Möglichkeit sehen würde, dass man es verändern kann und weil ich auch sage, wir brauchen eigentlich mehr Leute, die mit so einer Power da reingehen und die einfach an den Bäumen schütteln und rütteln ja? und nicht warten, bis die Kokosnüsse alleine runterfallen, sondern ein bisschen nachhelfen ähm, damit auch dieser Wandel spürbar ist. Und wir haben gerade ein sehr gutes Zeitfenster. Das Zeitfenster ist ja geprägt aktuell gesellschaftlich durch Nachhaltigkeit, durch Klimadiskussion, ne? durch äh, weniger Eigentümer, mehr Teilen. So, das, sind, das sind ja so, glaube ich, diese globalen Trends, ähm, in denen wir uns hier zumindest in, in Mitteleuropa bewegen. Und ähm, da wird sehr viel Politik danach ausgerichtet. Da werden auch Fördermöglichkeiten aufgemacht etc. pp. Also jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt werden auch die Finanzierungsmittel bereitgestellt. Und zu sagen, also, wenn du eine geile Idee hast, dann bist du dabei. So, ne? Es öffnet sich gleichzeitig dieser ganze Markt der Mikromobilität, also von E-Roller, Squad, Sharing, Angebote, ne? Bis zum Abwinken. Muss ja in der Stadt schon fast aufpassen, dass du nicht über 17, 17 Dinger da drüber stolperst, die da irgendwo rumfliegen. Aber der, der Markt ist da und öffnet sich. Und ich glaube, wir haben, die Möglichkeit ist jetzt vorhanden, das in Strukturen zu gießen, damit es am Ende des Tages sinnvoll ist. Und dass du auch eine, eine, sag ich mal, einen nächsten Schritt in diese Gegenwart, in diese Zukunft gehst mit dieser Branche. Das ist ja das, woran der ÖPNV so scheitert. Der ÖPNV scheitert ja in erster Linie an sich selbst. Ne? Also er scheitert an seinem Image, er scheitert an dem, wie er groß geworden ist. Ich meine, wir leben in Autoland Deutschland. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und das ist auch gar nicht schlimm. Es ist das ist ein Riesenarbeitgeber für deutscher wirtschaftlicher Standort. Also ich habe überhaupt gar kein Problem mit Autos. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, alle Autos müssen weg und wir fahren jetzt alle nur noch ÖPNV und dann ist die Welt schöner. Nein, das ist für mich am Ende eine Symbiose. Aber wenn du wenn du historisch schaust, wo kommst du her? Und und äh, der ganze Push und der ganze politische Investitionsdruck lag ja auf der Autobranche. ÖPNV war ja immer hinten nach. So schaust du mal nach Shanghai, schaust du mal nach Dubai, ja, schaust mal nach Hongkong, da ist das anders. Ja, da gab es keinen Platz für Autos. Ja, weil, weil wo willst du dein Hongkong-Auto hinstellen? Das ist ja halt Wahnsinn. Ne? Also de facto hat man da einen sehr hohen Stellenwert auf. ÖPNV gelegt, die U-Bahn-Systeme, die Metro-Systeme, das heißt ja, Vertriebssysteme, Traum, ja, alle, alle Zugänge, alle Preismechanismen dahinter, super einfach gelegt, weil die natürlich ganz anders historisch von der DNA gewachsen sind. So, und wir haben jetzt das Problem, jetzt kommt dieses Zeitfenster von Nachhaltigkeit und, und Klimadiskussion und jetzt, jetzt müssen alle ÖPNV fahren. Aber genau jetzt, weil Pariser Klimaschutzabkommen eineinhalb Grad und genau jetzt. So, und das kann die Branche gar nicht leisten. Die Branche ist zu verstaubt. Sie kommt aus viel zu alten Strukturen. Sie kommt aus der Struktur von Angebotsplanung und Maschinenbau. Die haben ja früher die Züge und diese Trams ja noch selber gebaut. Ne? 80 Prozent so einer Organisation sind Ingenieure oder Planer oder Städteentwickler. Da ist kein fancy Guy, der weißt du, ausgebildet ist, Geschäftsmodelle zu entwickeln, Use Cases zu schreiben, mit Leuten darunter zu schreiben. Ne? Also vergiss es. So Und jetzt erfordert man von dieser Branche ab, dass sie das morgen leisten kann. So, und ähm, das, ist, das ist für mich, sage ich mal, diese große Divergenz, wo man sagt, hey, das wird sie über Nacht nicht schaffen. So, ähm, Sie wird es über Nacht nicht schaffen, einerseits, weil, weil die Menschen dafür nicht da sind und auch noch nicht bereit sind, weil es dazu noch mehr Geister von außen braucht, die das mitgestalten wollen und nicht nur schimpfen. Und weil du auch, weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber wenn du so ein Markenimage verändern möchtest, dann geht das auch nicht von jetzt auf gleich. Na, also funktioniert halt am Ende des Tages nicht. Und dafür musst du auch Mittel freisetzen. Und das ist etwas, womit sich diese Branche unheimlich schwer tut. Ich weiß gar nicht, 10 Prozent der Spendings von, von, von den großen Automobilherstellern gehen, glaube ich, in Marketing, Werbung oder so. Man liest das immer in der Presse. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich habe mich noch nie mit so einem Automobilguy unterhalten dazu. Ne? Aber die investieren ganz anderes Geld.
1: Außer bei Tesla.
0: Ja, die investieren... Deutlich, deutlich mehr, als wir das tun. Jetzt angemessen am Fahrgästen. So, weil natürlich das ganze Thema bunte Bilder und Marke und die Kommunikation überhaupt keinen Stellenwert hat. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Also, geh doch mal ins Werk äh, bei VW und frag mal den Werksleiter, der da rumschraubt, was er von der neuen Kampagne hält. Der schaut dich an und sagt, ey, ich muss ja Auto bauen. Ne? Was willst du von mir? Interessiert mich nicht. So Und, und dafür hast du dann aber ein anderes Ding. Und, und wir scheitern ja daran, weil was ist denn ÖPNV? Also brauche ich keine Marktforschungsstudie, ich mache das seit 15 Jahren. ÖPNV ist asozial, das ist was für Leute, die sich das ein Auto nicht leisten können. Für Studenten und Schüler ist das immer irgendwie laut oder ne, nach einer Party irgendwie mit drin. Ähm, oftmals kommt dann auch das Thema ja Ausländer, ganz viele Ausländer drin. Ja? Ich würde da meine Tochter nie abends mitfahren lassen. Also du brauchst ja nur mal rumhören, da brauche ich keine Studie. So, das ist das, was uns anhaftet. So Und natürlich hat dieses System, ähnlich wie die Deutsche Bahn, ist es systemanfällig. Aber ganz ehrlich, wenn du zur rush Hour bei den Baustellen in Hamburg reinfährst, hast genau denselben Spaß, als wenn deine S-Bahn vier Minuten zu spät kommt und einen Anschluss verpasst. Mit dem Unterschied, der nächste Anschluss kommt in zehn Minuten, im Auto stehst du gerne mal eine Stunde. Aber du sitzt natürlich im Warmen, du kannst dann über dein Headset telefonieren und dich aufregen. Ne? Also wir kommen aus einer ganz anderen Commodity-Lifestyle. So und, und das ist das Schwierige. Und wir müssen es jetzt gemeinsam schaffen, Zugänge zu finden, diesen ÖPNV anders aufzustellen, in der Wahrnehmung, versuchen diesen Turnaround zu schaffen, aber das wird die Jahre dauern, also das ist nichts über Nacht.
1: Wo, wo guckt ihr dann hin, wenn es geht um Vorbilder? Ist es dann eher im asiatischen Raum ähm, oder, oder Städte wie, wie New York, oder wo sind die, die Vorbilder, wo man sagt, die machen das richtig, oder gibt es überhaupt keine, wo man sagt, die, die haben das schon, schon gewuppt und wirklich wissen, wie sie sich äh, richtig für die Zukunft aufstellen als ÖPNV?
0: Also, ähm, um ich, ich muss sagen, es gibt jetzt im europäischen Kontext natürlich beispielhafte Städte, die es machen, aber du kannst es immer nie übertragen, weil so eine Stadt hat immer so ein Feeling. Ne? Ich werde auch oft mit der BVG konfrontiert und sage, na schau mal, die BVG hat ja einen tollen Imagewandel hingelegt und die macht das doch jetzt super. Und da habe ich gesagt, na, hey, was hat die BVG gemacht? Ohne, ohne Wenn und Aber. Sie macht super, aber sie hat es geschafft, eine Kampagne draufzusetzen auf ihre Schlechtleistung und ihre Schlechtleistung damit so, ich will nicht sagen ins Lächerliche zu stellen, aber Verständnis dafür zu werben. Vielleicht ist das das Richtige. Ne? Das funktioniert mit in Berlin mit der Berliner Schnauze, mit den Berliner Jungs und Mädels. So, es funktioniert in Hamburg nicht. So, also Hamburg ist ein anderes Publikum. So, und ich muss mir jetzt, wir haben jetzt auch einen Markenrelaunch hingelegt im Oktober und haben ja auch, ich habe jetzt gelesen, wir, sind, wir gehören zur polarisierendsten Marke dieses Jahr im Redesign. Durfte ich gestern oder vorgestern lesen, das finde ich spannend. Also, entweder du findest es gut oder total scheiße, das, das finde ich super, ja, weil das passt. Weil entweder das ist es beim ÖPNV genauso. Entweder du nutzt es und findest es gut oder du findest es scheiße. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, so Mittelgute vielleicht mal. so Also die Leute haben ja immer sofort eine, eine Meinung. Entweder der Bundestrainer ist gut oder er ist schlecht und dazwischen gibt es nicht. Bayern München ist geil oder es ist scheiße. Also es gibt nicht so vom Deshalb sage ich mal, passt das ja sogar. Es passt, Image getroffen, schon mal eins erreicht. Aber was wir ja damit bewegen wollen, ist, ich möchte, dass es bewusst, und das war eine bewusste Entscheidung, ist bewusst anders zu machen als alle anderen davor. Wir haben auch damals als erster Verbund dieses durchgehende Ticketing eingeführt und wir sind jetzt auch der Verbund gewesen, der mit schreien, schrillen Farben, also ich sag mal, wenn du das Design siehst, könnt, würdest du eher so auf Huber buba oder Smarties tippen als jetzt als auf ÖPNV. Aber das ist auch gut so, weil wir möchten weg und irgendwo musst du ja anfangen. Also... Ja, also natürlich ist jetzt mit diesem makeover design ist jetzt die Welt nicht besser da draußen. Aber ich sag mal, wenn ich zu einem Vorstellungs- oder zu einem Gespräch gehe oder einem Date, dann ziehe ich mir auch hübsch an. Ja, oder gibt mir Mühe. Ja, und das ist dass ich sage, wir müssen das ganze Ding, wir müssen diesen verstaubten Eindruck von uns abwaschen. Wenn man uns darüber redet, ist das wie bei Paris Hilton, das findet man gut oder schlecht, aber Hauptsache man steht in der Presse, das ist schon mal gut und darauf muss man jetzt aufbauen und das ist jetzt, was wir sequenziell versuchen zu machen, aber es gibt nicht so ein Patentrezept dafür, weißt du, wie, wie kommst du jetzt von diesem Image weg, wenn das Produkt gleichzeitig nicht so schnell mitgehen kann?
1: Aber, aber inzwischen gibt es noch nicht, ähm, oder gibt es schon diese Art den Rezept, wo man sagt, okay, bei, bei, weil letztendlich die, die Themen sind die, die gleiche, weil, weil fast gehe ich davon aus bei jeder Stadt, wo es sagt, hey, letztendlich, wir konkurrieren inzwischen mit, mit den Leuten mit ihren eigenen Autos, mit E-Scooters, mit Ride-Sharing und so weiter, ähm, haben einen schlechten Roof, äh, uns schmutzig, vielleicht nicht so pünktlich, ein bisschen in den Jahren gekommen, Dings und Gibt es äh, schon eine Art Rezept, wo man sagt, okay, man muss alles gleichzeitig anfassen oder nee, zuerst macht man einen marken und, und dann geht man da mit dem Pricing äh, los und dann geht da los, und, äh, sich dann das da zu positionieren gegenüber äh, äh, vielleicht eigene äh, Autobenutzung oder, oder, oder äh, gibt es keine, keine äh, wie sagen wir, so eine Art Rezept, äh, die, man, die man sagen kann, okay.
0: Also wir haben schon eine Agenda. Wir haben jetzt natürlich das Kleidchen, äh, jetzt, uns haben uns jetzt mal umgezogen ne? und äh, was wir jetzt, ich, wir versuchen dieses, dieses Neufeeling vom HVV auf zwei Ebenen aufzusetzen. Einmal sehr stark auf dieser Produktebene. Also wie verbessern wir unseren Vertriebslandschaft? Wie schaffen wir es schneller zu digitalisieren? Heute gibt es ja immer noch zum Beispiel keine digitalen Abos im HVV. Du kriegst das alles auf so Plastikkarten oder auf Papierschnipseln oder anderen grauenhaften Dingern. Ja? Das werden wir dieses Jahr ändern, so Gott will. Ja? Also wir werden diese diese Gesamt abo landschaft digitalisieren und dir die Möglichkeit geben, das aufs Handy zu packen. Wir bringen neue Tarifprodukte in den Markt. Ja, wir überlegen uns neue Kampagnen, die wir im Sommer, wenn Corona ein bisschen vorbeigeht, bespielen können. Also, wir haben immer diese, diese, Facette des, eine Marke macht, lebt ja dann nicht am Ende des Tages nur über Versprechen oder über bunte Bilder, sondern auch sehr spät, dass du eine Form von Qualität oder Veränderung auch lieferst. Und das ist das, was du, was, was wir auf jeden Fall kontinuierlich weiter verfolgen. Auf der anderen Seite, was für mich aber auch sehr wichtig ist, eine Marke muss auch irgendeine Form von Emotionen und Gefühl hervorrufen. Also mit irgendwas musst du das ja verbinden. Ne? Also das ist so wie diese Michael-Jordan-Schuhe. Ne? Also da wird ja gleich so ein Gefühl. Das ist ja so ein Mensch, der hat diese Firma dahin gebracht, wo sie heute ist. Ohne ihn wäre sie nicht da. Und du hast natürlich damit auch so gleich ein Gefühl, eine Attitude mit verbunden ist. So. Und was ist, was ist der HVV als Attitude am Ende des Tages? So? Und für mich ist das... Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, wenn die Verkehrsunternehmen dem ein Attitude geben, sondern ich möchte eigentlich das Gefühl von den Menschen haben, die, die es nutzen. Der HVV, und ich glaube, das ist das, was, woran ich versuche zu arbeiten, den Leuten sollte bewusst werden, was alles an deinem Leben im HVV passiert und für was der HVV in deinem Leben eine Antwort sein kann. Nicht muss, ja, aber es kann eine sein. Ich habe gesagt, am liebsten würde ich mal den HVV für 24 Stunden stillstehen lassen. So, und dann würde ich mal schauen wie groß die Kritiker dann sind. Ja, ich habe einfach gesagt, natürlich, nobody is perfect. Und wir arbeiten dran und wir haben hier vergleichsweise in Deutschland mit die höchste Qualität. Wenn du aber Teil im System bist, dann bemängelst du immer alles, was dann gerade nicht passiert. Und ich sag, ja, da müssen wir definitiv besser werden und mehr Angebot und mehr dies und jenes. Aber wir müssen auf eine, irgendeine Art und Weise auch anfangen, das wertzuschätzen, was wir haben. Und ähm, meistens merkst du dann ja erst, wenn es weg ist. Das ist immer so der härteste Cut. Ich sag, am liebsten würde ich mal sagen, von HVV ist wie so ein Puls, was atmet denn mit? Und das war zum Beispiel ganz interessant für mich, das wusste ich selber nicht. Wir hatten ja ähm, zu Corona-Zeiten in der letzten Welle Nachtfahrverbot ausgeholt. Also wir sind ab 10 Uhr, glaube ich, abends ist dann nichts mehr gefahren. So, da hätte sich Amazon bei uns gemeldet. Weil Amazon in der Nachtschicht für das Verpacken unserer Prime-Kunden, da zähle ich mich auch dazu und ganz viele auch, ja, nachts dann ab halb zwei oder so eine Schicht stellt, beziehungsweise einen Schichtwechsel hat. So, die Leute kommen mehrheitlich mit dem ÖPNV. Das heißt, wir hätten, wir haben das Ding eingestellt und die hätten die Leute nicht zur Arbeit bekommen. So, und jetzt wird die auf einmal, und das ist das, was ich meine, wir wollen aber alle unser Päckchen schon haben, John, morgen, ne, Lockdown oder nicht, also wenn da Prime bestellst und ich Prime zahle, dann habe ich das Zeugs morgens bis 12 Uhr hier, so, und das war halt so ein ganz springender Moment für mich, wo ich gesagt habe, wir haben es gelöst, wir haben es zusammen mit, mit Moja und Joki gelöst, aber am Ende des Tages, ähm, Siehst du, welche Relevanz dieses System, da redet nie einer drüber. Da redet nie einer drüber, dass wenn wir, nehmen ja, wir, wir fährten das nachts, ne? Aber wenn wir da nachts nicht fahren, dann funktioniert Amazon nicht. Ganz einfach. So, und da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. Und ich glaube, das sind so Bewusstseinspunkte, die du schaffen musst. Und du musst auch Bewusstseinspunkte drüber schaffen. Ich sage mal jeder von uns oder viele von uns, äh, erleben ja im Rahmen ihrer ÖPNV-Welt irgendwas. Also wer von uns hat nicht Hausaufgaben im Bus gemacht? Also ich habe es gemacht. Ne? Und, und das sind ja Elemente, ich bin ja nicht mit dem Bus gefahren, weil ich es toll fand, aber ich habe darin irgendwelche Erlebnisse geteilt. Ich habe eben erzählt, ich habe im Zug eine Jobzusage ja bekommen dann am Ende des Tages für dieses Inhouse-Consulting, was signifikant mein Leben verändert hat ja oder in eine Richtung vorgegeben hat. Und ich möchte genau über dieses, diese, diese Ereignisse sprechen. Also was ist dir in deinem Leben mit und zufällig war der HVV dabei passiert, weil ich glaube, dass du diese Geschichten emotionalisieren kannst. Jeder von uns hat irgendwo so diese Geschichte. Meine Frau hat mit mir Schluss gemacht. Ich sagt du bist immer da. Fährst dein Auto, Frau hat dir, Ex-Frau hat dir deinen Autoschlüssel weggenommen, dich vor die Tür gesetzt. Naja, der Bus, der seit sieben Jahren bei dir da um die Ecke hält, vielleicht fährst du jetzt mal, sonst kommst du nicht weg. Ne? Also ich sage, es gibt es gibt diese Stories und da möchte ich dran. Und das ist die zweite Schiene, wenn mich einer fragt, ich finde, das ist die schwierigere. Produktentwicklung, das ist, liegt relativ auf der Hand, was du da machen musst. Da geht es eher so darum, du hast eine stringente Projektplanung, du musst die richtigen Leute dran bekommen und du musst einfach dranbleiben, dass die Sachen richtig passieren und viel Fehlervermeidung beheben. Aber dieses wie emotionalisiert, wer ist der Michael Jordan des HVV? Ne? Ich habe ja nicht diese eine Leitfigur am Ende des Tages. Ne? Ich, ich habe nicht diesen einen Stern, sondern für mich sind die Sterne ja die Kunden, die da draußen fahren und die, die es noch nicht sind. Und, und da musst du ein Rezept finden und sich nur hinstellen und zu so sagen, wir sind klimaneutral, ähm, nachhaltig, ähm, lärmreduzierend und wir schaffen Platz in den Städten. Weißt du, das kannst du alles machen. Da kann man mich jetzt auch für kritisieren, dass ich das so sage. Es ist alles richtig und das tun wir, nur das ist wie so eine Basisleistung. Das ist ungefähr so, als wenn du sagen würdest, boah, mein Handy kann WLAN, ne? Und du denkst, ja, und jetzt? <lacht> so, und ähm, das ist nicht mehr, das, das kannst du keinem erzählen. So gesagt habe, das ist ja mal eine Grundvoraussetzung. Also mich würde es unfassbar wundern, wenn wir uns nicht klimaneutral bewegen würden im ÖPNV, dann hätte ich ein Verständnisproblem. Ähm, aber das ist nicht mehr, der, das ist kein usp das, das, das Auto hat das heute doch auch, da sehe ich, schau doch mal, die Autos, der Auto Automobilbranche hat in den letzten drei, vier Jahren so einen Wandel hingelegt von vom verpönten Verbrennermotor, den keiner mehr sehen wollte, zu diesen Luxuskarossen, in Anführungsstrichen, Na, alles kommt à la, äh, irgendeine Mischung von James Bond und Mission Impossible daher. Die Autos sind riesengroße, fahrende iPads, ja, also was Mercedes da jetzt hingelegt hat, Chapeau. Ja, jeder will EQS, EQ irgendwas. Ich frage mich mal, war das vorher nicht möglich? Also natürlich, Also ne, früher waren die coolsten Autos die Teslas. Jetzt muss Teslas zusehen, dass sie, finde ich, dass sie bei den nächsten Designhub schaffen, ne? weil da haben die anderen echt gute Arbeit geleistet. Ja, und jetzt können wir uns sehr lange darüber unterhalten, was jetzt CO2-neutraler ist. Den Bau eines Autos mit diesen Batterien oder den Bau einer, eines Zuges, weiß ich, das ist jetzt alles eine Diskussion, die führt zu nichts. Faktisch ist, dass dir diese Argumente fehlen. Na, und wenn dann noch dazu kommt, dass die autonom fahren und dann noch Sharing dazu kommt, was, was brauchst du dann noch ÖPNV? ne? Weil dann, dann fährt dich die Kapsel überall hin, dann muss ich auch nicht mal zum Bus latschen. Ne? Dann wird es, bist du wieder auf dem Thema Massenbeförderungsmittel die großen Achsen stellen, weil natürlich nicht genug Platz und Raum ist, um diese ganzen autonom fahrenden Kapseln in der Zukunft abzufrühstücken. Wir fangen ja nicht an, in mehreren Etagen die Städte jetzt zuzubauen mit Straßen. So, und Ich glaube, darauf muss man zuarbeiten und das ganze Ding in ein anderes Licht drehen.
1: Sieht man, ähm, sehen die Mitarbeiter, ähm, verstehen Sie auch Ihre Rolle als Teil von dieser wirklich diese äh, systemkritische Aufgabe, die Sie haben? Und, und was es ähm, für die Stadt und die Region heißt dann, ähm, Ihre Mitarbeiter? Oder ist es so, ähm, sehen Sie sich nicht als, als äh, HVV-Mitarbeiter? Äh, sehen Sie sich eher als Mitarbeiter von den verschiedenen äh, Verkehrsunternehmen?
0: Also es kommt darauf an, in welche, welchen Bereich du schaust. Also äh, es gibt Bereiche, die natürlich nur innerhalb der Verkehrsunternehmen für ihre Aspekte relevant sind. Ne? Also das, das hat auch seine Berechtigung. Ähm, dann ist vor allem um diese ganzen sicherheitsplanerischen Bereitstellungsthemen, ne? dass dann auch die, die U-Bahns bereitstellen, Busse und das, das ist dann ihre Welt und das ist auch, das ist auch okay so. Ich glaube, wo wir den Schulterschluss schon gut geschafft haben, aber noch viel besser werden müssen, ist das ganze Thema gemeinsamer Vertrieb. Wir vertreiben ja über mehrere Verkehrsunternehmen zusammen. Wir haben Autowarten von mehreren Verkehrsunternehmen da stehen. Ja, wir haben unterschiedliche Prüfdienste, unterschiedliche Kundendialoge, unterschiedliche Beschwerdemechanismen, unterschiedliche Kundenzentren, die unterschiedlichen Verkehrsunternehmen gehören. Das ist nicht alles. Der Kunde sieht überall HVV, aber es ist nicht überall. Aber HVV ist de facto nirgendswo drin, weil es gibt nicht das HVV physische, operativ betriebene Kundenzentrum. Es ne? wird entweder von der Hochbahn oder S-Bahn betrieben. So, Und da arbeiten wir sehr stark dran, dass, die mit, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen, auf diese, auf diese bipolare Reise zu verstehen, ja, dein Gehaltszettel kommt von der S-Bahn oder von der Hochbahn, aber du bist HVV. Weil der Kunde, der da reinkommt, der hat gerade vielleicht ein gutes oder ein beschissenes Erlebnis mit vier unterschiedlichen Verkehrsunternehmen gehabt. Dann ist das ziemlich wurscht, von wem du das Gehalt bekommst. Du sollst es jetzt gerade lösen. ja? Und wenn ich ein Abo kaufe, dann fahre ich damit auch mehrere Verkehrsunternehmen und es ist mir wurscht, ob das Abo von der Hochbahn oder von der S-Bahn ausgegeben wird. Das nennt man bei uns dann immer so schön KVP, Kundenvertragspartner. Du, ganz ehrlich, das ist dem Kunden total egal, wer sein Vertragspartner ist. Weil, wenn der ein Problem hat, Sitzt der bei mir im Kundendialog? Der Kundendialog wird auch vom HVV selber gemacht. Aber wir haben noch einen Kundendialog bei der Hochbahn, bei der S-Bahn, bei der VHH und noch 17 anderen. Also jetzt kannst du dir vorstellen, schönstes Beispiel, der ruft einmal bei der S-Bahn an, dann einmal bei der Hochbahn und dann einmal bei uns. Wir wissen nicht, dass wir mit dem schon gesprochen haben. Jeder erzählt ihm was anderes. So und, und das sind die Herausforderungen, die wir haben. Also die, die Leute mitzunehmen ist ganz, ganz wichtig. Das gelingt uns in vielen Facetten. Aber es ist ein ganz, ganz dickes Brett, weil wir da Silos aus den letzten Jahrzehnten aufbrechen müssen. Ähm, wir haben aber die richtigen Schlüsselfunktionen mit guten Leuten, die diese Offenheit haben. Und deshalb macht es da gerade Spaß. Die sehen das und die schieben natürlich von überall her mit. Und wir erfahren wahnsinnig viel ähm, Unterstützung auch von den Aufgabenträgern, also von unseren, auch insbesondere aus dem Umland, was ich ganz toll finde. Und jetzt geht es nur darum, die Leute, weißt du, wenn du, das ist so, wenn du da 30 Jahre immer das Gleiche machst und jetzt kommt einer und sagt, jetzt sind wir HVV und jetzt, äh, ne, jetzt, jetzt machen wir anders anders und jetzt musst du deine Logos mal zurücknehmen und das wird jetzt in den Vordergrund gestellt und wir kommunizieren auch als HVV, dann ist das natürlich für den einen oder anderen eine eine Revolution oder Kriegserklärung, also das kannst du dir dann überlegen und es ist nicht es ist nicht immer einfach und uns passieren da auch noch viel zu viele Fehler, ja, uns passiert, es, wir sind da noch viel zu langsam, ähm, die Kunden haben wenig Verständnis, dass wir nicht schneller sind, das ist auch richtig, jede Kritik davon ist absolut berechtigt, aber hier gilt es, ein, ein System aufzubrechen. Und ich sage immer, wir funktionieren dann nicht wie andere erfolgreiche DAX-Konzerne, <lacht> amerikanische DAX-Konzerne zum Beispiel, die natürlich einen ganz anderen Stellenwert haben. Das haben wir nicht und wir müssen einfach mit dem arbeiten, was da ist und die Öffnung gelingt aber.
1: Und das heißt dann Duplizierungen abschaffen, ähm, deutlich mehr verschlanken, äh, mehr zentralisieren. Das ist wirklich, weil wie du sagst, letztendlich für die Kunden das ist es egal, mit welchem Verkehrsunternehmen sie unterwegs sind. Sie sehen sie eher als, als HVV-Kunde. Ja,
0: das, es geht auch darum, am Ende eine Basis-IT-Infrastruktur zu schaffen. Ne? Also der Klassiker, den du kennst, du rufst bei der Telekom an, sagst deinen Namen oder deine Anschlussnummer und dann wird ein Ticket für dich hinterlegt. Und wenn du nochmal eine Woche später anrufst, um zu sagen, es hat nicht funktioniert, dann wissen sie, wer du bist und was vorgefallen ist. Wie sehr kotzt es dich an, wenn du in einer Hotline erstmal eine halbe Stunde wartest und dann nochmal erzählen musst? So, wir können das noch nicht. Wir können es nicht, weil wir alle isoliert So und natürlich ist das einfachste zu sagen, ja, dann stellt euch doch dein neues System hin. So, ja, natürlich, das, der Einkauf des Systems ist nicht das Problem. Wie wird es betrieben? Ich meine, wir haben einen sehr klaren Schritt gemacht mit der Zusammenlegung unserer Facebook-Kanäle. Also ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen, aber für den HVV war das das erste Zeichen. Das ging ja zusammen mit dem Relaunch, dass wir, wir hatten vorher vier unterschiedliche Facebook-Kanäle. Die Hochbahn hatte eins, die VHH, die S-Bahn, der HVV. So und jeder hat so sein Zeugs geblubbert. Ne? So kannst du dir ungefähr vorstellen. So und wir haben es jetzt geschafft und das finde ich großartig, dass die Verkehrsunternehmen das erkannt haben. Ja, und gesagt haben, wir machen das und wir haben das zusammengezogen. Die Einzigen, die dann ein Problem hatten, war Facebook. <lacht> Man ist so, kannst können so vier Kanälen eins machen. Das hat ein bisschen gedauert mit denen, bis wir das soweit hatten. Aber jetzt gibt es nur noch den HVV. So, der wird bedient über alle vier Protagonisten. Das heißt, dahinter gibt es faktisch wie so eine Redaktionsleitung, ein Team, ja wo die ganzen, die vorher jeweils eine einzelne Seite hatten, jetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine ganz andere Form. Der Abstimmung und des Zusammenarbeitens funktioniert das immer gut am Anfang? Nein, ist der Lehrprozess ja, ist es richtig gewesen? Definitiv wollen wir das noch woanders? Ja, das hätte ich gerne genauso. So und so müssen wir überall denken. Jetzt war das jetzt nur ich sage mal in nur Facebook, ne? aber ähm, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. So und als nächstes sind natürlich habe ich jetzt auch das Projekt Kundendialog bei mir, wo ich gesagt habe, das ist noch nicht weit genug gesprungen. Das sind die machen einen super Job. In, in der Einzelfallbetrachtung, ja, aber aus der Kundenperspektive gesehen, müssen wir es anders versuchen zu regeln, so und dadurch, dass wir immer mehr de-anonymisieren, immer mehr, weil alles wird digitaler, digitaler führt automatisch dazu, dass ich zumindest einen Namen von dir habe, ne? weil du musst ja dein Ticket irgendwie bezahlen oder dein Abo mit irgendwas, du bist somit mit einer ID hinterlegt, ob du es willst oder nicht, ist auch ganz üblich, ne? kannst Online-Banking auch nicht machen, wenn ich nicht wüsste, wer du bist, also es ist jetzt auch nichts Verbotenes. Und hinzugehen und zu sagen, die, die wollen, dahin mehr Service bereitzustellen, unabhängig davon, in welchem Verkehrsunternehmen du gerade andockst. Das ist für mich so eine ganz übergeordnete Version. Man sagt dafür ein Neuenglischer ja gerne One Face to the Customer. Ja, ist total super, gehört zu dem Bullshit-Bingo neben Digitalisierung und Big Data gleich auf die gleiche Seite mit drauf, ne? weil alle schreiben es drauf, alle sagen, jo, brauchen wir es ganz wichtig. Und wenn es dann heißt, was müssen wir jetzt machen, dann gucken sie dich alle an und sagen: Ja, machen wir mal eine Marke. Ist Thema erledigt. one face User the cup projekt erledigt. Wir haben einen Auftritt. Und ich sage, ja, pff, okay, nicht verstanden. Zurück an den Start. So, und, und, und dieses Denken reinzubringen ist für viele Branchen total normal. Also, da brauchst du bei Google oder bei Apple oder so, da brauchst du keinen Vortrag halten, ne? ähm, Aber in der ÖPNV-Branche, hey, das ist Revolution. Ja, so, und... Ähm, da, da braucht da, da, ich kann nur einen Aufruf haben. Alle Leute, die geil Bock drauf haben, was zu verändern, sollen, sollen kommen. Und da gibt es richtig viel. Du brauchst ein bisschen langen Atem, das ist schon okay. Ähm, aber man kann da sehr vieles bewirken. Ja, also es ist, ist, und das auch in die Gegenwart heben, vielleicht stellenweise sogar in die Zukunft. Und das ist das, was mich am Ende des Tages auch motiviert, diese anderen Sichtweisen auch in dieses System reinzubringen.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich eine Menge Baustellen, die man gleichzeitig angehen muss. Ja, und auch das Thema Dachmache, wie richtig das ist und wie, eigentlich was für eine richtige Rolle das hat, um das tatsächlich dann zu verbinden und da zu verpacken für die Leute da, sowohl intern und extern, dass sie das verstehen. Okay, da, damit habe ich hier, äh, habe ich damit zu tun. Ähm, was ist dann, ähm wo man sagt, okay, die, vom, vom Thema, das Thema Touchpoint, ähm, ist es denn ist es der Haltestelle, ist es Bahnhof, Bahnhof ist es der Bus, äh, Straßenbahn, u äh, Bahn, S-Bahn, äh, was ist denn der, der, der wichtigste Touchpoint? Ist es dieses physische Erlebnis, wenn man damit unterwegs ist ähm, oder, oder gibt es dann andere Punkte, wo man sagt, nee, das ist es tatsächlich dann äh, für uns der, der, der wichtigste Touchpoint. Ist es vielleicht eine App oder was was habt ihr? wo Das ist für uns der Hauptsache.
0: Also ich sage mal, aus meiner Sicht sind es zwei, ja, die am, am häufigsten vorkommen. Ich nehme jetzt mal alle Sonder, Sonderlocken, die da raus, ne, die da so passieren. Aber für das eine ist es Information zur Fahrt. Da unterfällt für mich drunter, wann fährt mein Zug oder mein Bus, wo fährt er ab, welches Ticket brauche ich dafür oder habe ich ein Abo. Da haben wir einen sehr hohen Touchpoint mit dem Kunden, weil meistens, also viele machen über die App, über Online, über Aushänger, je nachdem, wer zu welchem Medium sich hingezogen fühlt. Ähm, das ist ein Punkt, wo du sehr viel falsch machen kannst. Ja, Verbindungen falsche anteilen, keine Echtzeitinformationen, äh, falsche Preissystemangeboten. Der Kunde sagt es mir zu teuer oder nicht oder auch nicht das Angebot. Weißt du, ich will fahren mit äh, Mama, Papa, äh, drei Kindern und Hund und was muss ich da kaufen? Bist schon überfordert, kannst vergessen, weißt nichts, drückst auf irgendwas drauf, kennst dich nicht aus, verstehst das Tarifsystem nicht. Aber de facto, das ist ein ganz großer Punkt. Also wie finde ich meinen mein Bus und wo fährt er ab? Vor allem, wenn du neu in das System reinkommst. Also ich gebe es auch zu, ich habe neulich die 5 buslinie gesucht. Als HVV-Chefin die 5 buslinie gesucht am Hauptbahnhof. Bin in den falschen Bus eingestiegen, weil... Ähm, in der App, ich, ich, ich lerne das ja noch alle, wo die da alle hinfahren. Ne? Also ich bin jetzt nicht im Bereich Angebotsplanung. Der, mein Angebotsplaner hätte mir jetzt mal runterbeten können, wo der hinfährt. Aber stand da irgendwas drauf auf dem Bus. Und es war nicht die gleiche Richtungsanzeige wie auf der App. Also ich gesagt, falsche Richtung, bin ich auf die Gegenseite gegangen. Da stand was ganz Komisches drauf. Da ich, also, ne, es war minus 1 Grad. Ich stand draußen und hatte so ein Kleid an. Das war richtig super. Dann auf die Gegenseite habe ich gewartet. Da kam, da habe ich den Busfahrer gefragt in meiner Not. Ähm, und er hat gesagt, nee, das ist die andere Seite, habe ich gesagt, na, aber da stand was anderes drauf, hat er gesagt, ja, das war der Zwischenhalt, ich so, ja, Leute, ihr könnt ja nicht einen Zwischenhalt auf dem Bus draufschreiben, wenn in der App drin steht, das ist die Ziel, ich, bin, ne? so, ich war wirklich kurz davor, irgendwen da anzurufen, mich zu outen und zu fragen, ob sie denn irgendwo angelaufen sind allesamt, ne? also, ähm, aber ich sag mal, das ist das, was ich meine, das darf halt nicht passieren. Das, das sind, und und ich nehme mich da ja auch nicht raus und sage, das ist nicht optimal. Wir müssen auf allen Kanälen die gleiche Sprache sprechen. Auf dem Bus muss das Gleiche draufstehen wie auf dem Fahrplan. Ob der digital oder analog ist, es ist wurscht. Ja, Und die Preise sollten bitte auch die gleichen sein. Das ist der eine Touchpoint, der dich zu Weißgut bringt. So, ich habe am Ende des Tages 20 Minuten draußen bei minus 1 Grad ne, gewartet. Also so viel mal zur Quintessenz. So, und ähm, das, das Zweite ist natürlich das Erlebnis während der Fahrt. Also so, und das ist ein ganz heikler Punkt, weil ich sag mal, wir haben da jetzt kein schäbbiges Rollmaterial da draußen fahren. Also, wenn ihr Schäpp Rollmaterial sehen wollt, dann fahrt mal nach Russland, ne, fahrt mal ins tiefste Hinterland irgendwo. Also da fragst dich dann, ob das Ding noch bremst, wenn es mal losgefahren ist. So, das ist wirklich nicht das Problem, ja. Und ist vielleicht immer das schickt manchmal gesprayt oder nicht, aber das ist wurscht. So, aber es hängt natürlich dran, zu welcher Uhrzeit fährst du, wie voll ist es, was für ein Publikum sitzt dabei. Ne? Also, jeder, ich saß, jeder, der mal in so einem wenn irgendwo Fußballspiel ist und du sitzt dann gerade in dem Bus oder in der Regionalbahn ne, oder U-Bahn, die die ganzen Fans dann zum Stadion bringt und die sind schon alle vorangeschwipst und in Laune und es ist laut und sie grölen und es stinkt nach Bier, weißt du, das ist kein Erlebnis. Und es gibt Erlebnisse, die kannst du als Verkehrsunternehmen steuern und es gibt solche, wie zum Beispiel das Publikum, was dabei sitzt, das kannst du gar nicht steuern. Wie ne? willst du es machen? Du kannst den Flieger auch nicht aussuchen, wer neben dir sitzt. Es geht nicht. Ne? Manchmal machst du drei Kreuze, wenn nicht, das, wenn der dann an dir vorbeigeht und du sagst, ach Gott, sei nicht meine Sitzreihe, ne? ist auch weiter durchgegangen. Das haben wir ja alle so. Und ähm, ich glaube, da ein System zu schaffen, dass du sagst, das mit dem du unterwegs bist, ähm, das ist sicher, das ist sauber und das funktioniert, das, das ist auch mal unser zweiter großer Touchpoint.
1: Na schön. Gibt es denn etwas, eine, eine Marke, wo du persönlich da ähm, anschaust und sagen, hey Leute, da möchten wir mehr ähm, so in diese, diese Richtung, schaust du dann eher außerhalb der Branche, wo es jetzt für, für Vorbilder, wo man sagt, da, da möchten wir oder da möchte ich, ähm, dass wir als der SD, die HVV dann auftreten würden?
0: Also innerhalb der Branche schaue ich nicht, weil sonst sehe ich mehr more of the same und more of the same bringt mich gerade nicht so. Ich schaue auch ungern das äh, ungeär, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt die Lufthansa anschauen oder Mercedes oder was, das ist alles nicht vergleichbar, weder von der Größe noch von der Dings. Ich schaue immer, welche, und das hat auch ein sehr persönliches Feeling, finde ich, weil eine Markengestaltung, da, kannst du mir, da können wir viel erzählen, was wir wollen, hat immer sehr viel mit der, mit der persönlichen Werteeinstellung zu tun, was man gut findet und was man nicht gut findet. Und ich, ich würde mich am Ende des Tages freuen, wenn ich sage, wir schaffen dem HVV eine Wertigkeit und ein Verständnis zu vermitteln. Und ich, ich mag ja zum Beispiel, ich mag Wert Echte. Wenn mich einer so als Marke fragt und sagt, das ist Wert Echte? diese Karamelllutschdinger, die sie dann ja immer zu Weihnachten, die Spots die immer durchfahren, dass so ein kleiner Junge doch da reinkommt. Ne? Und da wird ja immer so dieses Gefühl von Familie und Wertigkeit und generationsübergreifend vermittelt. So. Und das sind so Aspekte, wo ich sage, das sind, das sind die richtigen Werte, die ich vermitteln möchte. Wir sind generationenübergreifend. Ne? Wir, wir sind immer da. ja. Dass, das hat eine verbundene Geschichte und sagt, ah, das ist etwas, wo ich den HVV hinbewegen möchte, weil Mobilität an sich ist kein Consumer Good. Ja, also ich kann Mobilität ja jetzt nicht, was, was soll ich da verkaufen? Also das ist ja Fortbewegung von A nach B, jetzt kann ich nicht sagen, ich kann mich jetzt nicht wie Emirates hinstellen oder, oder Katar und sagen, jetzt hast du den Airbus A380 mit Bett oben und Kaviar und das habe ich ja alles nicht. Ich bin ein Massenbeförderungsmittel, da ist es eng, da ist es manchmal stickig. Ne? Der, der Vorteil ist, das Ding ist da, es ist bezahlbar, es ist sequenziell da, es bringt dich dahin. Ja, du kommst de facto fast überall hin mit diesen Mikromobilitätsangeboten. erst ist recht. Und wir stellen dir deine Mobilität mit einem anderen Setup sicher. So und, und da ein Gefühl reinzubekommen. Ja, das Thema Vergleichbarkeit ist für mich unheimlich schwer, weil ich glaube, diese Fragestellungen. Automobile verkaufen am Ende des Tages Autos. Ja, Airlines leben von ihren Fliegen. Das ist ja schon das Fliegen per se als physikalisches Weltwunder. Ja, steht ja schon über dem Ganzen, wie sie sich das schick aufgestellt haben. So und und der, der ÖPNV greift sowas nicht. Es ist unheimlich schwierig, immer zu sagen mit mit was, wichtig Ich möchte es auf jeden Fall mit was Wertigen, was generationsübergreifenden und was auf verlässlichen darstellen können.
1: Verstehe ich das falsch oder, oder ist das Thema Ownership nicht wirklich gepusht? Letztendlich, das letztendlich. Diese ÖPNV, das gehört euch, das ist eure, das ist, dann, wie dann, das, ist das etwas, wo, wo man, ähm, was man schon in der Vergangenheit probiert hat oder probiert das immer, immer wieder? Oder ist es ähm, ein, ein äh, Hygienfaktor, dass man das ähm, teilweise nicht, das nehme ich nicht wahr. Äh, ich, ich wohne in München, hier ist der MVV. Äh, ich habe überhaupt keine Sense of Ownership. Ich benutze das wenn, ich dann, wenn es passt, ich ähm, finde es generell nicht schlecht, ich finde es überteuert für die, die Preise, vor allem im Vergleich zu andere, vielen anderen Städten, ähm, wirklich nicht, äh, nicht so logisch. Ähm, aber wie gesagt, ich habe nie das Gefühl bekommen, das gehört mir. Ähm, und damit würde ich dann vielleicht anders damit umgehen, wenn ich tatsächlich dieses Gefühl hätte. Das würde natürlich nicht über Nacht passieren, ähm, aber ist das ein, ein Thema für euch?
0: Ja, und die Frage, die sich dahinter stellt, die Menschen sehen das ja als Teil ihres Systems, weil es aus Steuergeldern bezahlt wird. Das hat meinen ja auch so viele mitreden zu müssen. So, Und jetzt ist die Frage, ist es jetzt einfacher, eine Marke zu entwickeln, indem du sagst, diese Marke gehört den Menschen? Oder ist es einfacher, jetzt eine Marke zu entwickeln, wenn du sagst, du behandelst dieses dieses HVV oder wie auch immer wie Tesla und sagst, das gibt jetzt halt einen, na? Der heißt da Elon Musk und der gibt den Ton an und gibt dem Ganzen ein Gesicht und ballert das so durch in seiner Logik und das die Leute. Weißt du, was ich meine? Also, wie, wie gehst du in? Weil das Thema Ownership de, de facto gehört der HVV so vielen und du musst in der Einigung immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen, weil es müssen sich ja alle abgeholt fühlen, dass die Variation oder die Weiterentwicklung so minimal ist, dann gehst du ja kaputt, dann brauchst du gar nicht machen. So, also ich weiß es gar nicht. Ist es schaffen wir es zu sagen, es ist deins? Also, also, verhalte dich auch so als, wenn es deins wäre. Achtet darauf, red nicht schlecht darüber, ne, gib dein Bestes. Oder ist es besser zu sagen, wir geben dem Kind eine eigene Identität. Und aber eigene Identität heißt auch, dass es sich, dass es auch wirklich eine Person, also sag mal, wie so eine Personifizierung. Ich will ich jetzt nicht sagen, aber verstehst du, was ich meine, dass man dann nicht hingeht und sagt, da, da ist eine Abteilung oder so die. Die, die hingeht und die sitzt das alles komplett auf einen Fahrplan auf und sagt, so ist die Positionierung und die ballern wir jetzt durch und wir fragen jetzt nicht jedes Mal äh, zigtausend Instanzen, ob das genehm ist, weil du musst wissen, in der in der Struktur, in der wir leben, ist es ja nicht nur, dass wir ein Einvernehmen brauchen mit allen Verkehrsunternehmen, sondern auch mit allen Aufgabenträgern. Das heißt, ich muss mit allen 25 Verkehrsunternehmen Einvernehmen haben und mit allen Aufgabenträgern. so Und es ist logisch, das ist das ist nicht, nicht schwierig zu sagen, was da rauskommt, ist immer minimal. So. Und wenn du dir erfolgreiche Brands anschaust, so haben die entweder die letzten 30, 40 Jahre eine solche Produkt- und Qualität gebracht, dass, dass die einfach das Zeug ist geil, ja. Oder sie haben durch Personen geprägt einen Aufstieg also durch Menschen oder Abteilungen oder Bereiche oder ein Team, es ist jetzt egal, wie du es nennst, eine eine Veränderung nach vorne gebracht. ich sag mal, da haben sich drei zusammengetan, die gesagt haben, wir machen das jetzt so, die sind autorisiert gewesen und die haben das Ding durchgeballert. So, und das ist für mich noch so die Frage, was ist besser? Aber das Wichtigste am Ende ist, dass du immer diesen Bezug zum Endkunden schaffst.
1: Ich, ich finde beides cool. Ich, ich finde, wenn wir diese, diese beide miteinander vernetzen könnten, weil, weil ich finde, diese, dieses, dieses, dieses Thema Zugehörigkeit und Gesellschaft, das wird wichtiger ähm, und nimmt zu, dass man dieses Gefühl, ich will Teil von etwas, weil wir sind sowas von abgeschirmt und abgekattet von, von verschiedenen Sachen. Ähm, das, 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 das möchte ich haben, wenn ich das Gefühl habe, äh, oder, oder vielleicht, vielleicht bezahle ich mein, mein Abo, obwohl ich das nicht so oft verwende, weil ich gehöre dazu, es gehört mir und ich tue eine gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Rolle, um andere Leute damit zu subventionieren, die vielleicht das öfter brauchen oder wie auch immer, aber, aber für mich fehlt das, diese, diese, ähm, diese Art und Weise, wenn es geht um, um ÖPNV, ähm, Kommunikation und Positionierung, wie gesagt, diese, diese, diese gesellschaftlichen Werten und Rollen, ich finde das richtig interessant zu sagen, welche Rolle hat die ÖPNV oder HVV in, in, in des Leben und das alltäglichen Leben und wie wichtig das ist, aber, aber dann, dann vielleicht noch in eine leicht andere Richtung auch zu gehen, zu, was heißt das? Und das heißt, es ist, ist deine, aber es ist auch meine und wir werden nicht alles zufrieden sein. Deswegen gibt es diese eine, wo es irgendwie Tesla-artig dargestellt, aber trotzdem es gehört uns allen, ja, und das vielleicht ein bisschen anderes Gefühl von Stolz und und so Sachen, äh, vielleicht emotionale Aufladen, könnte finde ich finde ich richtig spannend als als Herausforderung.
0: Genau, und und das ist da, wo ich auch eine große Chance sehe, wenn einem das gelingt. Ich sage ja, das ist für mich aber gerade in der Produktentwicklung, als ich es geschildert hab, das viel Schwierigere. Wie schaffe ich es der Masse da draußen eine Stimme zu geben, weil sie so differenziert ist am Ende des Tages. Na? und ähm, trotzdem sind diese emotionalen Ereignisse die, die Teil dieses Systems sind und dieses System ist ja auch dazu da, um auch unterschiedliche Klassen, also Einkommensklassen von Leuten auch zu befördern So und, und du hast an jeder Ecke und Ende deine Herausforderung ich finde das unheimlich spannend und ich bin auch ganz ehrlich wir versuchen das jetzt einfach wir öffnen uns gerade im HVV, wir organisieren Kundenworkshops, also ich habe jetzt so eine Kundenworkshop-Reihe eingeführt, wo wir mit Kunden und nicht Kunden wirklich draußen einladen, fremde Menschen na, die mit uns einfach mal reden sollen ja, und, und das über diverseste Zielgruppen und Bereiche hinweg. Also das, aber du, du siehst auch jetzt schon, ähm, wie viel, wie aufwendig das für unsere Organisation ist. Wir planen seit drei Monaten an zwei Workshops. Ey, halleluja! Ne? also das musst du dir mal geben ne? das ist aber ja, das muss sein und wenn wir die zwei gemacht haben dann kommen die nächsten zwei schneller und dann noch schneller und wenn wir das nicht machen und nicht treiben dann wird es nicht passieren, weil was erhoffe ich mir ich hoffe mir ja durch die Interaktion mit den Menschen, mit den Usern oder noch nicht Usern, ich will auch von denen wissen, wenn sie nicht fahren warum nicht was, was, wo ist? Wo fehlt diese Emotionalbindung? da rede ich jetzt dann nicht am Ende, ich brauche mehr Aufzüge oder die Treppe ist blöd oder ich brauche mehr Angebot ja, das gehört alles dazu na, aber ich, ich rede am Ende des Tages auch darüber, wie, wie können wir dich tuschieren im Herzen? Na, also, wie kriege ich da eine Leidenschaft in irgendeinem Gefühl, egal welche Form, von Zorn bis Wut bis Zufriedenheit, Liebe, es ist mir egal, welches, irgendeine Emotion zu diesem System gekoppelt, damit du weißt, dass du dich auf uns verlassen kannst. Und das ist für mich, das ist für mich, also schon alleine das Agenturbriefing. Kriege ich nicht hin. Ich kriege das nur in dem Gespräch und dann quatsche ich eine Stunde, was ich mir so vorstelle und hoffe, dass da auf der anderen Seite der Leitung irgendwann ein Mensch sitzt, der versteht und, und Mechanismen kennt, zu sagen, dann musst du es so machen, dann lass es uns so versuchen. Es ist ein Try and Error. Das kann, kann mir auch nach einem Jahr fragen und sagen, ja, wir haben es versucht, es hat immer noch nicht geklappt. Was aber nicht heißt, dass wir es sein lassen. Dann haben wir halt noch nicht das richtige Rezept. Aber ich glaube daran, irgendwann finden wir das.
1: Ja, das finde ich, find ich sowas von spannend. Was, was ist denn, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest für, für irgendein markenbezogenes Projekt und, und keine, keine kurzfristige ROI-Druck hättest? Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, okay, da würde ich das sofort äh, damit investieren? Ging es ja tatsächlich um diese, diese Bezahlsystemen oder, oder solche Sachen? Ähm, obwohl, da würde vielleicht auch deine ROI relativ schnell kommen. Aber was, äh, was würdest du damit tun?
0: Also wenn ich ein unbeschränktes Budget hätte, würde ich unheimlich gerne ähm, dieses ganze Thema kostenfrei oder Mitnahme oder Urlaubssponsoring machen. Also ähm, bedeutet, dass ich einfach viel mehr Leute, die heute noch nicht User sind, gerne eine Möglichkeit geben würde, denen ein Produkt an die Hand zu geben, weiß ich, ich sag jetzt mal irgendwas, was digital ist oder eine Karte und sage, schau, hier hast du jetzt mal, äh, jetzt gab es mal einen Monat mit uns fahren. Ich schenke jedem Hamburger, äh, nein, falsch, ich schenke jedem im HVV, das ist immer falsch, ich verwende es Menü. also jedem im HVV schenke ich, der noch kein Abo hat, eine Abo-Monatskarte oder Jahreskarte, je nachdem wie viel Budget ich hätte und sag, du, du darfst das jetzt, du darfst uns nutzen, wir dürfen dich unterstützen und mir geht es jetzt nicht darum, dass das gratis gestellt ist, darum geht es mir nicht um den Preis, ne? Das Ding kostet am Ende, das ist klar, ne? ich verschenke hier nichts, sondern mir geht es darum, ich glaube und bin fest davon überzeugt, wenn du, wenn du einen Zugang zum System in deinem persönlichen Evoked-Set hast, also in deinem Portemonnaie, sage ich, oder auf deinem Handy, im Hinterkopf drin hast, ich könnte jetzt diese U-Bahn oder diesen Bus nehmen, weil er ist eh bezahlt, weil du erstmal diese Hürde überwinden musst, dann nutzt du es und probierst es aus. Und ich glaube, wenn ich dann diese Karte ablaufen würde, dass sich viele Leute für dieses System zumindest mitentscheiden würden. Und ich sage ja nicht, die sollen ihre Autos verkaufen, sondern sagen, dann würden sie dieses. Und wenn ich dieses unbeschränkte Budget hätte, dann würde ich gerne mal genau diese Beweisführung fahren und sagen, ich glaube daran, wenn man die Leute an dieses System, also wie willst du die ranerziehen? Ich kann mich tot quatschen. Oder ich gebe denen mal diese Probiersets. Das kennst du doch ganz oft da draußen, wenn du dir so ein Perfüm, dann klatschen sie dir doch in diesen Fiolen da und alles Mögliche dran. Ist ja nichts anderes. Und ich glaube nicht, dass du beim Douglas diese Fiolchen bekommen würdest, wenn da nicht ein später kommt und sagt, ich hätte das gern gekauft. So, aber so, wenn du vor dem Schrank stehst und wirst erschlagen von tausend Produkten, machst du es nicht. So Und das würde ich gerne machen. Weil ich einfach glauben ja. würde, nicht nur davon, das klingt super, kannst sich da als Held feiern. Ne? Ähm, und Sondern als hvv gehst du hin und du investierst und glaub, ich glaube, dass der ROI, auch wenn ich jetzt nicht drauf schaue würde, aber ich glaube von der Überzeugungsleistung, ja, äh, würden wir viel mehr Kunden mit solchen Aktionen in unser System ziehen können.
1: Ja, nee, da, da glaube ich auch, dass äh, dieses Schnupper-Paket Schnuppe, ähm, äh, oder Schnupper-Abo Schnuppe wirklich, äh, wirklich gut funktionieren würde. Ähm, du hast bestimmt auch eine Menge gelernt, was, äh, was die Geschäftsführer von Deutschland, Hidden Champions, sehr, sehr nützlich wäre. Ähm, was würdest du die beibringen, da, wenn du einen ein Kurs anbieten würdest, da äh, für sie, ähm, wenn es ging um das Thema Marke und Markenführung? Ähm, Worauf würdest du am meisten, äh, dich am meisten konzentrieren?
0: Mut zur Veränderung. Einfach mal machen. Ich finde, und egal mit welchen man sich da unterhält, sie haben zu viele Restriktionen. Also, aber mal so. Wenn da, also wenn in diesem Kurs jetzt Leute sitzen würden, die das auch wirklich ernst meinen mit Marke, ne, die müsste ich ja erstmal finden. Weil wenn ich in diese großen Firmen schaue, da finde ich meistens Leute, die von dem Thema Marke nicht so viel halten, ne. Also, die Frage ist, was habe ich für Leute da sitzen? Wenn ich da Leute sitzen habe, die eh dafür brennen, dann würde ich sagen, traut euch mehr zu machen, traut euch auch in die Interaktion zu gehen, seid mal polarisierend. Ähm, weil eine Marke ist dann irgendwann sonst auch ausgelutscht, ne? wenn es dann immer, also der Stern wird nicht strahlender. Ne? Also wie gesagt, ihr dürft auch gerne Veränderungen vornehmen und schaut, dass ihr, dass ihr eine Zielgruppe euch nicht vorbeientwickelt, weil die, die Leute entwickeln sich ja weiter. Die, die Generation, ich sag mal, von VW von vor 60 Jahren ist heute eine andere. Und deshalb muss man auch im Marken- und Markenfeeling sich verändern. So, wenn du natürlich aber das Sitzen hast, und jetzt kenne ich ja auch genug Geschäftsführer, mit denen kannst du überhaupt gar keine Markendiskussion führen, weil sie dem alles gar keinen Stellenwert beimessen. Also sehr, es gibt super viele und mehrheitlich sogar Personen, die nicht verstehen, was dir eine Marke bringen kann oder eine Markenpositionierung bringen kann. Für die ist das ja mal Gott gegeben. So Und ähm, das ist es aber nicht. Ja, und jetzt kannst du natürlich, sage ich mal, Geschäftsführer oder Vorstand von Coca-Cola sein und dann... Ist es schon da, ne? aber wenn du jetzt selber hingehst und sagst, du hast ein schlechtes Branding oder, oder du setzt was Neues auf oder willst es verändern, das Bestandsbranding, was du hast, wie machst du das? Und ich sage mal, jemanden, dem es, finde ich, aus meiner Sicht absolut nicht gelungen ist, ist McDonalds. Also damals das Rebranding, sorry, wenn ich das sage, von Rot auf Grün. Na, und, und jetzt ist das Essen irgendwie besser oder was? Also, und gesünder, ne? Und jetzt, jetzt gibt es nicht nur, nicht nur Pommes aus, aus lokalem Anbau, sondern jetzt auch irgendwie so drei Salatblätter in einer Plastikschüssel. Also denen ist das nicht gelungen, weil die da jetzt hingegangen, die waren vielleicht mutig, ja, aber es war voll, also aus meiner Sicht, meine persönliche Sicht, ähm, haben Sie deshalb kein besseres oder, oder sage ich mal, nachhaltigeres äh, Gesundheitsimage als vorher? So, da hätten Sie an der Produktpalette was machen müssen. Und ich glaube, das ist das, was man zusammen beobachten
1: muss. Ja, da, da war es vielleicht schon zu spät. Ähm, und ähm, ja, die hatten es definitiv nötig zu diesem Zeitpunkt. Und ob das zu spät und zu wenig war, ähm, das tatsächlich zu gelingen. Und das ist oft diese, diese, dieser Zeitpunkt, äh, weil ich glaube, das ist relativ. Ähm, ähm, häufig, dass man das verpasst. Wann ist die Zeitpunkt, sich zu erneuern und wirklich dann anders zu positionieren oder, oder weiterzuentwickeln?
0: Ja. Und das Unternehmen, sorry, ich dich unterbreche, und das Unternehmen gesamthaft auch mitzunehmen. Ich glaube, das Problem bei McDonalds war, dass die Marketing- und Strategieabteilung sich was überlegt hat, aber die Produktionseinheiten gesagt haben, an meinen Burger es nicht ran. Weil sie hätten sonst auch die Foodpalette umstellen müssen. Das kannst du ja nicht machen. Ich kann mir nicht hin sagen, das Grün jetzt ist besser. So, und das äh. ist ein Problem. Und ich sage immer, wenn du fragst nach dem Rat, ich so, man muss immer schauen, was hat man für eine, für eine Zielgruppe, wo entwickelt sich das hin? Ja, Ich, ja, ich habe ja das Beispiel uns auch eben gesagt, wenn ich jetzt sage, wir stellen uns hin und erzählen, der HVV ist klimaneutral, dann sage ich, das ist nett, aber das, ist, das gehört zur Basiskommunikation, das muss ich keinem mehr erzählen. So, das wäre genauso am Thema vorbei. Es wäre auch am Thema vorbei gewesen, wenn ich das HVV-Logo jetzt grün mit einem Baum mache. Das, das ist es ja nicht mehr, sondern du musst ja den, den nächsten Spirit greifen. Du musst mit einer Marke immer das oberste strategische Ziel anpeilen. Da will ich hin, aber du musst die Organisation dahinter bekommen. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du eine Divergenz. Tot kannst aufhängen, funktioniert nicht.
1: Ja, du musst es durchsetzen. Ja, du Anne, vielen, vielen Dank. Deswegen fand, fand ich es richtig spannend und wirklich auch von der Branche auch richtig spannend. Und ich wünsche dich viel, viel Erfolg und Glück auf, auf deiner Reise. Und du bist zumindest nicht allein, ja, weil wie gesagt, ich glaube, fast jede Stadt der Welt hat ähnliche Herausforderungen. Ähm, und ähm, da gibt's, äh, gibt es schon, äh, schon was zu tun. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke dir schon.